0: 大家好，欢迎收听极客网播客游戏频道的 Story 节目，我是四十大
1: 家好，我是老马。
2: 大家好
0: ，我
1: 是安静的叶枫
0: 哎，叶枫<对>老师来了，所以我们这个中国战争国家地理的故事就可以继续了。继续啊！啊<谁>我们这期讲什么呢
1: ？没有幕布，没人起高调
0: 。哦、哎，对,对
1: ，我要是谁谁谁谁谁、啊，那定于一大堆。没有，没有。没有对，
0: 对那个这次我们开一个新
2: 的系列了。好，我们前面几期的节目啊。这个故事的主角都是战锤世界里比较老资历的那些种族，嗯啊，嗯精灵、矮人啊，或者更古老的这个蜥蜴人。<是>我们讲了创世，我们讲了精灵族在艾纳瑞欧的带领下抗击混沌灭世，嗯、又讲了马列基斯啊堕落导致精灵内战。最近的一期我们讲了这个很无奈的长须之战啊，精灵和矮人两大传统的势力互相这个内斗的这个内战的这么一个故事。嗯、那么今天呢，我们终于可以在。战锤世界讲讲我们人类，哎哎以及亡灵相关的这个历史，我们开了新的种族，开的新的一条时间线，嗯、就感觉是黄金时代和白银时代落下的、哎。对对对，对嗯、我们知道中古战锤啊，有几个很有名的这个人类的文明啊，嗯、包括西格玛建立的帝国，骑士王国巴托尼亚，哎啊这个以及甚至南方王国啊等等，那这些国家呢，其实都算是比较年轻的文明了。我们帝国历史两千五百多年啊，巴特尼亚可能比它稍微差点，差不太多。当然，在远东的震旦呢是更古老的，是我们后来新出的这个设定啊，由不朽的这个神龙统治的东方人类。但是这震旦的设定太太新了、啊、太少了，还不足以支撑我们做一期节目啊。<的>所以我们日后等它有更详细的设定，我们再再谈。今天我们把这个目光投到旧世界的南方，真正的南边，在这个沙海之中，无尽的沙海之中，带有着极为浓郁的。埃及文明特征的啊，实际上我们认为它就是可以说是照搬了埃及的这个设定的啊，的人类王国古尼克哈拉王国文明，也就是日后成为了我们叫王者之地啊，成为古墓王这个种族所在的地方的事情。t o 啊，对、嗯、t o 那虽然说的这个尼克哈拉是人类的文明，但是它在中古战锤呢，它更千丝万缕联系的实际上是亡灵族的实力啊，嗯、啊，实际上它衬托出出来的也是一个中古。最有名的一个人物，最著名人物之一，也就是所有亡灵势力的祖师爷，就啊，亡灵尊主纳加什啊，哎、这个大纳加什，大王，个人非常这个，这个、哎，太熟了，大家都<对>都知道他、啊，百战百胜纳加什啊，对，这个我们我们知道，这个古墓战这个中古战锤里有两个亡灵的主要势力，嗯、古墓王与吸血鬼，嗯、那其实他们都来源于纳加什一个人的野心的行为，嗯、啊，而纳加什他开始就是古尼克拉。赫拉的一位祭司，嗯啊，那除了这个精灵的故事啊，包括这艾纳瑞昂救世的这个故事以外，我自己包括在内很多战锤爱好者最喜欢的就是这段的历史了，啊，包括就是尼克哈拉古墓王吸血鬼的故事，在这一个系列的里边啊，它其实充满着这种哎历史的沧桑感和史诗感那种感觉，嗯，还有这个时空的沉淀感。我们知道中古战锤，咱们说是一个文化的大杂烩啊，嗯，比如说我们能看到。帝国是文艺时代的这个神圣罗马帝国，是<的>巴托尼亚是中世纪的英法，蜥蜴人是阿斯,斯台克和玛雅，是<的>然后震旦是中国，诺斯卡是维京人等等啊，这些包括基斯里夫是是这个、嗯、这个斯,斯拉夫文明的体现，嗯、而吸血鬼呢是近代，尤其是近代吸血鬼文学体现里边这个这个这个体现，而古墓王其实就是埃及文明的表现，但是在战锤里面呢，他把吸血鬼的诞生和古墓王的史诗故事他是串起来了。嗯，我举一个简单的例子，我们都知道尼古拉伯爵是最有名的一个吸血鬼，但他作为吸血鬼的起源呢，可能就是源于他自己在罗马尼亚的那个暴虐的那个是<的>那个那个故事和背景。但如但是呢，在我们的战锤中，就是日后的这个一个吸血鬼一个呃大事件里面，就是吸血鬼战争，他呢就是弗拉德·冯·卡斯丹因伯爵以这个西尔瓦尼亚。统治者的身份向帝国发起了挑战，要争夺颠覆帝,帝国的政权，造成了一场空前的战争，叫吸血鬼战争，非常恢宏。这个恢宏啊，这个这个故事。但是卡斯坦家族仅仅是我们吸血鬼十二个古老血脉中的一支，而所有的吸血鬼追根溯源都来自古尼克哈拉的这个莱米亚古城嗯、啊，那就好比你读完了一个古德古拉的故事以后。后来再进一步去拓展吸血鬼的设定，告诉你说，德古拉伯爵是古代希埃及法老贵族的后代，啊、哦，
0: 就差不多是这个、呃、这个意思
2: 。但是呢，因为这古埃及是对这个葬仪文化、丧葬文化和这个死亡的这个研究和痴迷，才诞生了吸血鬼。
0: 嗯
2: ，哎，你就这么一个比喻啊，这是一个。<是>所以在古埃及时代呢。曾经爆发过这个活人与亡灵史诗般的大战啊！最终吸血鬼是被放逐到全世界，才流落到全世界去的。那那在人类文明的几千年里，潜伏在这社会中，其实就这种感觉。嗯，吸血鬼也来源于古尼和哈拉。嗯，那虽然说这个西格玛这个帝国肯定是这个战锤的主角啊，是的，所以他你看我们日寇看他的发家史，就是一个主角光环和这个龙傲天的开挂史。但是没有那么显得那么悲壮和沧桑，因为他就是开，你就是牛，我就是主角，是，对吧？然后，然后呢？那我们提到了这个中古战锤的亡灵势力，那就不提不提到这个纳迦石。OK， 而如果我们要开始讲纳迦石，我们就要从他所出生的这个古尼赫拉文明，作为活人还在统治，还不是死人的时候的历史开始讲起。OK， 嗯，对吧？这是我们今天前面开个场 ，OK， 正式开始说我们这段故事。Oh. 那尼可哈拉这片土地的位置是在旧世界的往南啊。我们知道这个战锤的地图跟我们现实世界地图是很像的。那对对位地球的大概的位置，它大概实际就是非洲的北部。嗯，位置很准而实际上对<的>很准，但古尼哈但它的疆域很广阔，它它的疆域最大的时候是比整个旧世界还要大
1: 的。
2: 嗯，然后呢，而古尼喀拉人应该是从南地的雨林里啊迁徙出来的。这个这个，它是在南方，就是相当于非洲那个位置的雨林里迁徙出来的。哦，对，这而雨林里实际上也是生活着这个蜥蜴人，蜥蜴人啊，对。那传说中呢，古尼赫哈拉人的祖先，也就是与这个蜥蜴人野蛮的蜥蜴人啊，爆发过战争。最终呢，他们在这个大明河的上游，也就是现在的这个叫马哈拉克古城啊，这这游戏里有这个地名，有这地这地方遇见了尼赫哈拉的众神。哦， oh. 啊，这个就是他们的传说，就传说呀，在人类出现以前呢，神以凡人的身份呢，在这个大地上行走，所以说呢，这古尼哈拉人呢相信呢，当这个沙漠之神第一次啊到达这片伟大土地的时候呢，他们与跟当地的邪灵和混沌进行了这种长期的神战啊，太阳神啊带领的这个尼可哈拉神奇的万神殿佩特拉啊领导了这个光明的力量啊，驾驶着黄金闪闪的战车。然后在天堂之战里击退了这个邪恶强大的邪灵啊，最后呢，这个这个邪灵们必须向北撤退了。其实它隐含的还是混沌和以前的，但这个事就说的非常模糊了，也没有什么根据，就只是一个传说。是
0: 再加上中古战争有些神都是真实存在的，对神迹又对,对。然后
2: 呢，沙漠诸神将这片土地变成了呃绿绿荫之地啊，直到人类诞生来到了这片土地，然后呢就跟与众神相遇了。那么，这个佩特拉赠送了他们肥沃的土地，后世称为这一片呢，叫叫尼可哈拉。作为，但是作为他对他们这个崇拜的回应呢，众神呢承诺会保护、永远的守护他们，引领他们啊。这样的话呢，各个这一个也是有一套神系的，什么死神迪加夫啊，沙漠之神啊，什么治疗女神，这也是一套完整的神系，跟精灵神一样，还教他们读书啊、写字、建造城市，这样尼可拉文明就诞生了。但是呢，尼克哈拉跟众神也签订了一个叫伟大的契约，就叫圣约哦、啊，就是说有点像那个圣经的这个味道啊。这个众神们也发誓，只要尼克哈拉继续崇拜他们，以他们的名义、神的名义兴建庙宇啊，众神就会给他们带来赐福。所以说，尼克哈拉文明跟这个尼克哈拉古神的绑定是非常非常强强烈的啊。这个、所以有一点比较有意思，就是比起精灵神和其他文明有一套自己的创世神系，但是这个哪怕这个矮人族呢，也是说自己的先祖神引领自己，<的>而只有尼克哈是遇到了神，哦，遇到然后签订契约，对对对签订契约了，签订、哦、圣约，圣啊，来来这个来建立了一个一、这个联系，啊，这样的话呢。每一个贵族家庭都要把他的长子作为礼物献给众神。Oh, 就是说，哎，这里面，长子啊，国王的长子不能继承王位，要当祭司。哦
0: 、啊，甚
2: 至有更狠的，直接就物理给祭了， oh, 人祭啊、呃，这个次子当当继承王位。哦， oh, 对，这个就是尼可哈文明的独特的一个规矩啊，挺有意
0: 思啊。是这个老大当神职，老二当王权。哦， oh, 对。
1: 先紧着神嘛，哎，对，也是说这个
0: 世俗权利要低于王权的这个叫神权，对，对对,对
2: 。但但是日常过程中，祭祀是要还是要听国王？国王肯定要尊尊重祭祀一样，最高执人间的执法还是法老，他叫法老王或者叫祭祀王啊。但是呢，肯定要尊敬这些这些祭祀啊。反正是这个古埃及，哎，就是就是几大文
0: 明古国，对对,对，都是
2: 都有，都对眼其实，拿家时就是长子，所以他去当了祭司。那这样的话呢？我们就要提到整个文文明兴旺发展啊，作为人类文明代表啊，驱逐了那些野蛮的兽人啊，建立了辽阔领土。那提到的第一个伟伟人就是塞特拉，哎，哎，这我们都知道，征服者他的著名人前这个名言就是不为人臣。啊，只只为人君，膝、啊、盖永远不打弯儿，塞克拉，然后王中之王啊！他的这个称号就是一大串，一大、啊、串，就是这个有人吊说从这个最高的山峰上跳下来，然、啊、后念他的名字，到底是先念完还是你先摔死
0: 啊？这个都不好说是吧<笑>啊。哦，对。
2: 然后呢，属于是
0: 人类历史上的
2: ，就是在中国战争中人类历史的第一个高光时刻我。我跟你说，他就是《中国战锤》里的,的秦始皇、嗯。对，就是真的特别像、嗯，最高位的人，王者之风那，那那个那个霸气，王者之之霸、嗯、那个霸霸气啊！嗯、他很也很这个敬重众神啊，在他加冕的时候呢，他就是说恳请众神赐福辉煌，然后然后赐予他征服这个所有对手的这个这个力量，直接献祭了自己的第一个孩子，哦，物理献祭。然后引发了这个大明河第一次泛滥，冲走了整个科姆里的瘟疫，然后就是见证神迹，然后随后呢，这个也丰大丰收，然后呢，众神的祭祀也认可他，然后然后成为了第一位，这个他当时叫祭祀王，然后不不仅受这个民众和军队，还所以受到所有神职人员的支持，啊，然后这样的话呢，他就开始。征服整个尼哈，嗯，就实现了那次大一统一，对，大一统就是大一统，嗯、一统所有城邦都征服在他名下、嗯、啊，实现了这个整个文明的这个大一统，啊，而且古尼哈的贵族是很长寿的，嗯、活个两百年问题不大，哦、正常的古努纳贵族、哦、可以活一两百年。
0: 嗯、你看当年的人类，<对>就中古战锤里当年的人类就贼值了，不知道对,<笑>对，特别牛逼。这个、然后，
2: 但是他希望自己能不光征服尼哈，能征服整个世界，但他最大的敌人。是时间还是他的寿命？是的，并不是某个敌人他打不过，最终他还会屈服于死亡嘛？是的，所以呢，他就越来越气愤，痴迷于永生。为什么说他像秦始皇呢？炼丹是吧？对，但不是用炼丹，我们中国用炼丹，但是咱得走那个埃及的这个路线，就是研究这个丧葬葬仪文化、死后世界的对，这怎么死后重生啊？这这永生啊？这个故事，他建立了这个藏医教派，这个教派是在尼克拉非常重要的这个。叫神职的这个这个领域，这因为他服务于塞拉大,大地这个永生的需求，用一切手段来探寻生和死的奥秘，嗯、啊，维护他千秋万代统治嘛，这个。<对>然后呢，这个但是呢。力量还是有限的，是就是他们在这个探寻过程中已经接触到了魔法之风的奥秘了，接触了很多秘密，已经逐渐将他这个塞萨拉大祭寿命延长了很多。通过各种仪式啊，稳固他的灵魂，捆绑在认身体上。<好>但是随着时间的流逝，他还是无法避免的衰老和死亡。<好>所以呢，就是说这个这个呃，最后这个大祭司怎么办？就跟塞萨拉说，就要不您先死几年。<笑><笑>商量商量、嗯、商量商量，你先没事你先去世，我们以后，对我们肯定给你整回来，整回来了。哎，这个这个，等我们完成这个整个生与死的奥秘以后，哦、我们保证把你复活，对就科技树点到最后，闪闪发光，让你归来。先
1: 把人冻上嘛，说我们科技现在。嗯
2: 当时还没法动，反正是你先死了就行。你这你
1: 这病我们治不了，要不你先冻住，然后<对>等我们能治的时候把你解冻。他
2: ,他做做做方法是先把你做个木乃伊嘛。嗯、对。对然后然后许诺给他一个叫黄金的天堂，嗯、就醒来以后统治这个天堂千秋万世。哎，然后这个然后给他建立了巨大的金字塔，然后各种仪式内脏拿出来做成瓶瓶罐罐木乃伊，什么、哎、油都擦擦的那、嗯、各种仪式咒法念的念的很那什么。嗯，然后这个军队陪葬。所有的他的军队都给他陪葬了
1: ，然后就是这个随他征服全世界的，
2: 随他征服死后世界和以后再醒来的时候再继续统治世界，所以带着这种不甘心，然后赛他咽下了这个最后一口气儿啊，还是还是没有屈服于死亡。嗯，那在赛他之后的统治中呢，藏彝教团的高阶祭司呢地位就会越来越高了。哎，这个我们篇幅有限。是在赛特拉不能聊得太多啊，多后嗯、其实赛特其实很很有重很重要很有名的一个人物，嗯、因为他在以后真正他复活的时候，<那>他就他发现我靠，我怎么成骷髅的架子了，是非常的愤怒。但是他即使成了亡灵之主，他还是大帝王,王之王，他还是王中之王。<对>啊然后就来迎来了这尼克拉来迎来了诸王的时代，后面有几代几代的王朝嘛、嗯？所以在那个游戏里，啊、对，对我们都可以看到一个一个的王朝，哎，一个一个王朝的科技树可以可以看到嘛。是的，那整个尼克拉，尤其是这个它的首都科姆里啊，嗯、尼克拉有很多的这个城邦，什么这个努马斯啊之类的，这个莱米亚，那那个殉葬文化呢，非常越来越盛行
0: 了。因为毕竟始皇帝、就是，哎，对对、啊，都是这样，这祭
2: 司王们都在这个活人的这个彼城市的彼岸啊。建造了这个死者之都，这跟古埃及很像是一样。<是的 S 2> 要一代一代祭司王呢，先建自己的这个金字塔，嗯、这个金字，这个每个王登基以后第一件事，先给我修坟，哎，先修墓
0: ，先保证我也能像三娃打理一样。他最
2: 担心的事就是我死的时候这金字塔没修好，哎、这是所有国王最担心的事所以也是劳民伤财啊。嗯，然后这个慢慢的，这个死者之城的规模就超过了活生者之城了，已经、嗯、就是这个亡灵。就就陵墓群，的规模都超过了活人住的地方。那里边埋的死人已经比活人都多了。对，这这就是尼和哈拉的这个文明的特点
1: 。那没死一个王，带走好几万人，受不了
2: ,了。呃，后来也不带那么
1: 多了。塞赛塞特拉比较厉害，<笑>啊、他
0: 带后面我们看也不带那么多了
1: 。国家受不了，就是。但您可以看
0: 到，就是尼和哈拉在当时其实是作为一个地表上的文明，其实相当的繁盛。嗯，就是。可以说，相当于是矮人和精灵的黄金时代结束之后，人类黄金时代就开始了。经得起造啊，<对>那对那,对那就可以。那会儿，北方的人类还
2: 刀耕火种呢，还住洞穴呢，估计还搭搭茅草屋呢，估计。然后，然后这个，所以这个，而且这个，这个金字塔越修越大。等到了这个纳加什的父亲啊，他的爸爸的、这个、国王，耗时二十五年啊，据说花费了什么上百万奴隶的性命，这都这都是数字，当然是。随口编的、啊，战锤的设定，然后他完工的第二天呢，要求这个首席设计师哎自己自缢上吊，然后专门给你陵墓里专门给你备一个你的嗯房子让你让你埋进去，这就是给你最大的这个荣耀和奖赏。到时跟我一起，哎对，跟我能跟我一起埋你就是最大的。里边分你三室一厅，对,嗯、对对对，<笑>就是这意思。嗯
3: 、
2: 对，嗯，那直到呢？这个时间流逝，直到卡姆里迎来了诞生了一位传奇的王子，也就是给整个文明和整个战锤世界带来了无尽灾难的纳加什，他诞生了。那接下来呢，我们后面会以纳加什三部曲的小说作为主要叙事的这个脉络啊，来讲述他的崛起与野心。那这个相关的小说在 B 站 UP 主这个慢光头已经进行了全文的翻译，大家有兴趣以后可以去看，啊，翻译得很很好。那么。也要强调一下，这个军事书和这些关键的这个细节与小说还是有冲突和矛盾的、哦、啊。我们一般来说，普遍来说会用军事书里面的一些话作为这个标准，但是因为小说确实太精彩，太、嗯、好看了，太、哎、好，确实好看。我们为了这个节目好听，我们就讲小说、哎。我们我们以小说为导向，军事经书里面这个这个精炼的内容，我们也会提到。<的>比如哪个地方会有矛盾，我我我会讲出来，大家都会听一听，<的>对吧？目的是给大家一个完整的一个感受。嗯那就是说，这个故事开头以娜达什父亲的去世作为开头，他出征，然后战死沙场，被抬回来了，御驾亲征啊，御驾亲征，跟另外一个城邦啊，在泥里打仗就直接死了，哎，这个陨落
0: 了啊，旧王已逝啊，然后希望万岁，差不多是。对对对，纳达
2: 什作为这个大神官啊，也就是这个他是祭祀团体中的最高成成员、最高级领袖啊，最高境界。为亲自为这个父亲处理遗体，然后等待这个葬礼过后，他弟弟马上就要登基成为新王啊！就纳加什这个人啊，现在来说他还是个人啊，他是个人。但是我们要珍惜他还是个人的时候的时光，即将成为以后以后我们就不是人了，不做人了，就是大大古老了吧？就是这个世界里最能霍霍的人了，我估计是。你们现在就是说看到的这个纳加什是超大号的这巫妖骷髅,骷髅架子嘛？就是对，但是他本身呢，原本是一个身材高大。英俊威武，有一个鹰钩鼻，没有，啊，但是整个人还是比较阴沉的这么一个形象。光头，哦，有人说他有点像那个《奶依》里边的伊莫顿，哦，但是他,、oh. 但是他比伊莫顿坏多了，可，啊，他作为这个历史上最年轻的一个大神官，个人能力和天赋，那真是无人能及啊！说他是个旷世奇才也不为过啊！当然了。这个形容他的是他的专业能力，并不是他的治国能力。他的治国能力我们后边有目共睹。OK，、嗯、就是就是一个残暴，嗯，暴君、啊。对，这这不是暴君的问题、啊、是已经已经，老百姓死活跟他已经任何任何关系都没有了。嗯，对。那么其他的祭司啊，尤其是他日后的这个副手，有个叫卡夫如，这这个人是他一直跟中心跟跟着他的一个跟班儿。哎、啊，过程中呢，那加什就发表了一些很不敬神的言论啊，就是说、哦、他认为。众神啊，索取的太多了，嗯，天天享受着这个人间的香火，那实际上呢，就是说，他也隐含着。这个这个自己只能成为神职人员，不能继承王位的这个不满啊！哦啊，这个这个其他祭祀就赶紧说，别说了，别这说不得，说不得，这话不能乱说。嗯、我们的文明能风调雨顺，啊，能繁荣兴旺，全靠众神的赐福嘛、嗯。说也
0: 没错，是对、啊、对、啊，说的倒也没错。嗯
2: ，但实际上他说的话，那加什这个理论也也触及到一点战锤的本质，就是神和人是一个，也是一个互相利用，利用不能叫利用，利用互相给予的。人人类给予就是人凡人给予神明敬拜、崇拜和信仰的力量，嗯、神明在赐福给过来。是，而而并不是简单的就是说神是完全的至高无上的来、嗯、来传播这
0: 个他的赐福。就相当于没有信众，其实你在亚空间中那个力量。哎、对呀、啊啊，你没有你没有香火，你就没有神力，啊、就这么简单、
1: 啊。那他们信的神不其实就是吸人吗？呃，不是,不
0: 是也不是
1: ，不是就
2: 是亚空间当当中的。这个尼克克拉古神的起源到底什么？现在是个谜，没有明确的说法。你甚至有人说他是古圣都有可能，但不管怎么样，他这神，他作为凡间的守护者，他作为这一个文明的守护者，他必须要承受这个文明的相互和崇拜，他才有能，他才有力量来反哺，来赐福于人类
1: ，这是一个共生的关系。有人信他就有这神，对，得有人信他就可以这么理解战争。对，中国战争里有好多
2: 神，好多神都是这样。哎，当然龙帝可能不一样，那就是超越神的。存在啊，那种其他各种这样奇奇怪怪的事情都有。但是对于尼克拉古神来说，他是要要享受信众的这个崇拜的。混沌神其实也一样，但混沌神不是简单的崇拜，你的所有情感都直接给他力量，<是>所以他是没法简单的说，我我把混沌信徒都杀光了就没有混沌神，对，太难了<是>这个啊。嗯、然后他他在处理尸体过程中呢，他还发现啊，自己的父亲啊。死因很蹊跷，死于很强大的魔法，哦、黑死因可疑、啊，对，而且并不是人现在人类可以做到的。哦，就这是一个关子，埋了埋了一个关子啊。嗯、所以这为这个老国王料理后事以后，这个新王就要准备登基了。这个收入很繁忙，各个城邦的使团都来
0: 了
2: ，嗯、往来这些日常事务就很、啊、对,对对对对对。其中呢，就有来自莱米亚的使团，莱米亚这个城。日后就叫吸血鬼之城，了， oh, 那会儿还没有呢。还没有、啊，莱米亚是尼可拉最东边的一个城市。哦、oh. 啊，在这个小说的设定里呢，他与震旦有过密切的贸易往来。哦， oh. <Wow. S 2> 对，然后呢，莱米亚就带了他的大女祭司，或者叫神女神之女的这么一个女性过来，他们来干嘛了呢？来与这个新王结婚。嗯， oh. 因为这个是塞特拉时代建立了一个传统，塞特拉不是以前把自己的。亲亲儿子都给祭祀了嘛？是。后来他定了一个其他的规矩啊，就是说，呃，以后祭司王可以娶莱米亚女神的这个这个女祭司的神之女，他们俩一个结合，来来来巩固这个伟大的圣约，用这种方式就你就别在屋里献祭自己的长子哦。啊
0: ,
2: 啊，这种方式呢，来这个取代啊，这个另一种方式来取悦众神嘛，就这是新的一种纽带的方式。然后呢？所以说，到了纳达什这一代呢，他呢作为长子，他还是继承这个祭祀的职位，嗯、他的弟弟继承王位，然后要跟莱尼亚的这个神神女结婚啊。然后呢，这个就在纳达什看到这个神女叫啊涅菲利姆的一瞬间，眼睛直了
0: 。哎呦呵，哎呀，这个这个就来了回人啊，就这点事儿是吗？这
2: ,这个原文是这么说的啊，他说，说这纳达什从来没有表现过对女性的任何。起跑，他觉得浪费时间，他真的浪费他时间。他的满脑子都是他野心和政治啊，这些权利啊、力量，阻碍他成为负担。但是他看到神女的第一眼，就是他未来弟弟的王后之后，眼睛里。产生难以言喻的欲望之火，就缠人身子嘛，就是哦，魂儿都被人就魂儿被勾走，就外搭石。你看日后，对，可能他对女人有任何呃，浪费时间，真的是嗯
0: 。但是这个时候他这时候
2: 真的真的是一下子就肉
0: 体凡胎还是是个人嘛，敌不过这个
2: ，一下子眼睛就直了。嗯，然后这个。注意到她的美貌，真的是，而且还年轻，还还还描写什么含苞待放啊？啊，行。然后这个这个苗条的身段，盖着从奈米亚东部带来的这黄华丽的这个黄金的丝绸，哇，就描特别穿着的精致精美的蜂蜜色的手帕，裹着她的手腕，然后黄金与宝石，然后挂在这个项链挂在她纤细的脖子上，又形容她这个鼻子尖尖的、高高的颧骨，啊，眼睛是绿宝石的颜色。确实，这个王后确实非常的漂亮，嗯、很很就是现在还不是王，还不是王后，还是那个神女，嗯、非常漂亮。嗯，然后这个这个，随着是他认为他的弟弟这个图图特普，他弟弟叫图特普啊，嗯、他这个未婚妻以后可能会成为尼赫拉最伟大的这个王后、哦嗯、真的，确实一看就是神，只是、嗯、神才能有生出来的那种女儿那种感觉。嗯，哎，这时候呢，这赞迪里的这个大使也到了坑姆里，这赞迪就是跟他爸国王打仗。哦，嗨，法拉巴打死那个城王也来了，然后就是按规矩还得来。他们那会儿打仗是很很讲礼数的，打完了以后也不杀你的人，也不烧你的城，你输了交点赎金，然后大家就和好了。为啥打？就是那个古典时期战，争，就是以前春秋那种，就有点中国春秋打仗那种一样，特别讲礼，讲战争礼仪，就绝对不杀你的，就你交了赎金，绝对不伤你的这个人民，不杀你的城。约架啊，对，就约架，就是约架，啊。呃，来来，最后来来比比地位啊，各还有其他什么贸易啊，各方面的这些这些特权，反正是肯定肯定有谁利益之争。但是文明打仗很文明，嗯，不是会打那种从总体战那种那种哎。然后呢，这个赞迪里的大使来了，也表达了慰问,问啊，还赞美赞美先父很勇敢啊,啊，是咱咱也不打了咱不打了，嗯，我们也尊重你们的这个先父，还带了很多这个祭品来给大家什陪葬。
0: 呃，哦、不是，那是给那个那、啊，他不是纳扎什的父亲陪葬
2: 。嗯、我们前面说的这个尼克拉的殉葬文化已经到了这个变态的地步。嗯，祭司国王去世，王后大臣哎都得跟着陪，跟着来、啊国。王王后也得跟着一起陪葬。嗯啊，妃子什么的，这可能可能没有妃子啊。这这这边没提过，好像没有。然后，但是呢，这个那扎什的父亲啊，特别嘱咐他自己的这个大齐威尔，哦、就大臣，他叫大齐威尔，
0: 哎哎哎、就就别跟着一起埋了。哦哎哎哦哎是是那个土耳其,其维切、哎、维切尔还是齐维尔？哎、呃，齐，我忘了，我也得忘了。我看一我记得是维叫大维切尔，维切尔奥斯曼的。啊、呃，对。
2: 然后，然后，然后你就别跟着一起埋了，就特赦你来辅佐后面的新王，这是遗、嗯、遗愿啊。但是这赞迪里带来了什么陪葬祭品呢？拉上来一看，不是一般人，三个精灵，我三个黑暗精灵杜鲁奇，
1: 嗯
2: ，抓了抓来的海难，说一个海难以后飘到这儿来的。啊、黑方舟上人也敢抓？不、哦、不是，就是遇到海难落落难到了尼可哈拉被逮着了。<哪>大家还记得上一期长须之战里边，嗯、那个在矮、哎、人和精灵之间互相挑挑拨了好久，接了巫王秘密的任务，在那儿挑拨，哎,哎拿放魔法把矮人杀了，然后嫁祸给精灵，然后被那个林抓，
0: 哎、然后
2: 一路那个两人决斗，然后被他抓住了以后，关在那个那个龙王子的这个城堡里，最后还是被他跑了，还是没。没抓住、啊、了啊！这个这个误会的那个女术士嘛，哎，就是她。哎呵，但是这么多年，又终于跟上一期的串上了啊！串上了啊！就是她，她不小心别过，这个恶人自有恶报啊！这个这被被落难到尼，老天饶过谁啊？对，这被当地尼哈拉人抓住了，抓住了以后，就哎，这这么好的东西，对，干嘛用最好、啊、当陪葬最好，献祭给先父是吧？献祭我来给你，你这这个你拿去当祭品啊，这陪葬品、啊。然后呢，这个拿过来一看，这仨人可是宝贝宝贝，就一看这个、行好收下收下，很高兴啊。然后,哦、然后，然后这个这个送葬队伍浩浩荡荡的啊，就进行进到这个死死者之都了里边了，嗯，都抬着各种陪葬品，这个随从准备进了是吧、啊？进了，然后开始这个活人的这个陪葬。嗯啊，纳迦是亲自把一杯毒酒给了王后，也就是他的母
0: 亲。哦，然后他
2: 喝完了以后，跟着就进墓穴去跟着一起埋进去了。哇，啊，毒酒，然后包括他下面的乌沙比提的近卫侍卫，都是带着兴奋，不是叫兴奋，带着这种荣耀荣耀进去陪葬啊。然后还当时奴隶的时候，就会有一些呃哭哭啼啼的啊，什么提着就进去了。然后其他的围观使节看完了以后，觉得面目无色，这这不行，不行，这画面不好看，陈桥皮头，陈桥皮头不看。嗯。然后这个最后要献祭黑暗精灵的时候，其中一个就诅咒娜迦是说啊，这个这个你敢杀我，这个啊永世不得超人啊，我诅咒你土地化为灰烬，血肉与骨分离。哎，记住这个词儿啊，嗯，还以后可能还真是还真是应真应验了，应验了。然后大家就完事了，这个陪葬这个整个葬礼啊，浩浩荡荡完事以后。马上，大家立刻张灯结彩，开始准备给新王登基了。哎,<呦 S 1> 哎，这个嫁准备这个这个婚礼还要登基了，但是谁也没有注意到，纳迦什自己偷偷的又返回到了那金塔，嗯啊、然后又找到那三个黑眼精灵，就把他们给戳起来了。说：“你喝的那个酒啊，不是真毒酒，是假的。你们只是假死，咱们啊作笔交易，你们呢传授给我你们的魔法
0: 。”哎呦啊！
2: 你说实话吧，我爹是是不是就是被你们杀的？
0: 哎
2: ，这这个法术凡人放不出来，一定是只有你们这种这类这。我听闻说这个精灵，哎、他倒不说听闻，哦、就是反正这不是人类放出来的、哦，啊，就是这个。所以呢，这个赞迪里呢又怕你们，他也怕诅咒啊。这精灵随便说了一诅咒，他也害怕呀，是，所以他不敢也不亲自杀你们，就把你们送到我这借我的手把你们给活埋
0: 了
2: 。哦，啊，这样的话他也他们也不会怕诅咒，因为这。那尼尼哈拉人也迷信，真的是迷信啊！很、嗯嗯、信这个，对对，就是你们也别装了啊，就就是你们干的嘛。然后这个黑暗精灵的也承认了，说：“嗯，挺聪明的。”那行吧，就就就达成这个交易，因为、嗯、自己也算是被被逼到绝境了
0: 吧？哎，要不然就埋里了、就是
2: 。对，就是你们知道这是哪儿吗？这是这地下墓穴的最深处。是你这是你最后机会，你要不同意，我转身走，你们就一辈子活埋在这儿吧。是
0: 想爬都爬不出来、嗯、那种
2: 。嗯，然后呢？这个。就开始教当他的老师啊，这一晃两年就过去了，就娜是在努力的学习这魔法，他慢慢的也了解到呢。众神并不是魔法的源泉，就以前你可能就觉得所有的神迹、哦、所有的魔法、超自然的东西都是神给的，他发现并不是这么回事魔法之风本身就充盈着这个世界的每一个角落。哦、嗯开始，开始就、哎、<呦>开始点，开始
1: 点到点信仰上了，最后发现有
2: 点智力。哎，对对对，黑眼石确实很聪明，跟他的野心正好合上了。然后这仨黑眼精灵也不是省油灯，你说这黑眼精灵可能省油吗？是、嗯，就是仨人也是分工明确，一个人负责。给他教课，哎，另外一个人天天色诱纳迦石，<好>一个女精灵，天天一天到晚在面前搔首弄姿啊，<好>动摇他的意志。然后呢，另外一个人趁机天天在那儿研借研究尼哈拉古籍，学他们文字为名，纳迦石能看出来，肯定是在琢磨怎么逃跑呢。哎、嗯，啊，这三个人，两个人两边就互相，两个人在创造这个。转移他注意力，哦哦、啊，创造时间，嗯嗯、然后这边斗斗智斗勇，双方、哎哎、都有自己小优哎，都有自己小优那那那黑眼精灵肯定知道教死教全都教完你了，我还能活着出去吗？是，是啊、肯定想办法自己逃跑
0: 。嗯、哦、啊，
2: 然后这个那是要利用他们，但是这人类的魔法确实太太弱了，这个力量<的>你确实没法跟精灵比，这是一个事实啊，这不是种族歧视。嗯、在战锤里边，精灵和人类在魔法天赋上，它完全不是一个等级的，嗯啊。哦就是真真的是精精灵，可能血列天生就留着
0: 那个对魔法亲和。嗯，这个事儿后来在这个西乌格马帝国的时候，嗯、这个对精灵教的时候也发现了。
2: 对啊，八他创造了八个文化学院，<是>为什么呀？因为你必须把人类按法术派别分开，他只能一个人只能学一个派系
0: ，嗯、他他学不了，嗯、不,不
2: 能跨领域学。嗯啊，这是人类的局限性。嗯、所以说呢，而且这个大是要不停的靠偷偷抓奴隶过来献祭，用他们的这个能量、生命能量来、哦、来来学习这个魔法。但是要想释放出这黑暗精灵威力级别的魔法，他算一下得献祭上百个人，哦、那这个事儿就太容易暴露了。露了嗯、哎，对，这个这个这个，而且黑暗精灵也可能在故意想办法让他整点大活出来暴露出来，啊哦、想想想想这个坏他一下，哎、坏他一下。哎，但是呢，这个纳迦什毕竟是一个旷世天才，他在人类里面真的是魔法这这种。这种这种天赋的巅峰，他很快的，他把自己的这个魔法黑暗精灵教他魔法理论，跟自己整个尼可哈,哈拉文明这,这么多几百年、上千年的这个葬仪对死亡的这个研究结合起来，还要自成一派。这就是纳达什的厉害之处。就原来军事书里说过，说说黑暗精灵都对他的这魔法天赋震惊啊，但是小说里没提，但是他确实是个天才这方面。哎，就是这个，他那个副手，就那跟班卡夫儒叫就是他的下手，他就命令他秘密的在城中啊，去寻找那些落魄穷困的这个贵族啊，而且还要要心狠手辣的那些贵族，潦倒的贵族，来组成他自己的秘密的团团这个团团体，要搞这个阴谋，搞这个这个夺权了，要要自己能控制住的、哎、对。对嗯、这里边就有一位著名的角色叫。黑色阿可汗，大家都知道。阿可汗，哎、可汗是这个时候登场，哎，这时候就登场了。哦、但是这个小说里给他其实出场就很跌份。为什么叫黑色阿可汗？就是他有一口黑牙，烂牙。哦、呵呵造型不是很好。对，天天嚼一种叶子草，类似于槟榔，把自己牙都嚼烂了。哦，啊、嗯，这嗯、很符合那个落魄贵族的、那个。嗯、对,对对对，就是说他去、那个、这个叫这个萨弗，这个这阿萨夫神庙，就是埃及掌管，哎。就是青楼的那那那那个那个神庙，想去逛逛青楼，得得付双倍双倍价钱，人才肯跟他哦做做买卖。太
1: 脏了，太脏
2: 了，一口烂牙，人家不愿意哦。然后，然后就是这么一个人，就成为了这个团体里边还算一个核心。然后，再后最后，他组织了一次聚会，以后让所有人都签了名字，嗯，没不同意的，当场就就就出掉了，干掉了。之后就有一场神秘的瘟疫。在这个科目里慢慢的蔓延，只有贵族啊，只有贵族会感染瘟疫而死，而平民、战士那些奴隶都没事儿，而这个名单上的贵族就没事儿。哎，就这种方式，他的小团体，这样的话，其他贵族死完了以后，嗯、他这个名单上的贵族就慢慢的就被赋予种植了，嗯、没其他人都没了，死了，只好<的>把他们担当一些职务，对吧？啊，这这样的话呢，三年后啊，这群人，这个这个这个。这个在这个金字塔里就开始继续密谋，说这个想办法让这个城市物价飞涨，控制他的这个这个、啊，让老百姓生活难受，这样积累百姓对他弟弟的这个怨气。他还不是一上来就那种特别粗暴的那种夺权，他还是想想想办法，玩阴的，哎，先先把弟弟的名声想搞出。而那三个黑暗精灵呢？也逐渐了找到了逃出来的方法，有点摸透，哎、嗯，开始终于研究透了这个墓室里的这个秘密，他也开始学会了这个尼哈拉的这些文符文，嗯、然后就在这个大厅墓室大厅里，这个就是那迦什跟他们三个老师开展了一盏一场斗法，哎呦，啊，这个这个死过了起，先先是用自己负伤的代价，<笑>先迅速的干掉两个黑暗精灵，那俩人是不行水平，哦、真正最厉害的那个，天天偷摸看书的那个人、哦、比较厉害。他发现那个人叫阿什尼尔，最厉害那个。他发现魔法打不过他。了。哦，那你想这个女的
1: ，当年可
2: 是跟那个卡洛多公主斗法的那个黑暗睛的女术士。是。你纳迦师何德何能，随便就能？赌棋的一个特工是吧？你再天赋领领然，你学个十年二年的，你能跟跟这种人斗法？是。然后这个这个放一个法术，他就对面就破一个。OK。然后女术士就开始嘴炮了：“你人类，你也配跟你精灵奶奶斗法啊？你也不。”撒方尿照着，是这意思啊。等我把你的法力耗干啊，我把你的人皮扒了，做一副手套，就开始反派、哦哎。黑暗精灵的套习惯、啊哎哎，对,、哎、对反派。然后大家是一发魔法打过去，噼啪,啪作响。女士说啊，就这就这。然后大家是说，哦、谁说是冲你去的？然后一回头，他打了他身后的雕像上，哦、砸下来给女士砸成肉饼
1: 了。哦，这这个
2: 这个女士是结局是，哎对对，被<对>在在这儿,被,在这儿被身后的雕像砸成了肉泥。哦哟。啊，就这，这也是死于画我也没有
0: 低级的法术，只有低级法师。对对
2: 。然后呢，这个纳拉什立刻就召集了众人啊，他小小团体啊，召集在铃木大厅开始这个画法阵召唤咒仪式。纳拉什此时很虚弱啊，刚、嗯、刚刚打完了一仗，很虚弱。但是他只要再执行这么一轮的仪式，这样这个城内的这个贵族就会死的差不多了。哎哎，然后这样呢？并且呢，他要激发这个暴民的这个暴动，然后，然后这个，然后他拉来了，好，这现在已经有点嚣张了，拉来了好多一批批的奴隶来杀死他。这时候，他那个随从，就那个、跟尔卡夫卡，就惊恐指着这其中的梁中的一个女子说：“这不是奴隶，你把这个王后的这个侍女都给绑来了。”“是的呀。”我说：“这这你可太疯了吧？你这也太过分了，<上>这个主上你也太疯了吧？”“是。”啊，那家是怒吼说：‘那怎么着？你现在把他放回去怎么着？杀了！”<笑>哦，
0: 就已经到了这种了。对，到这时候
2: 赶紧把这个女子献祭，啊，就在这个卡夫，就他这跟班这个惊恐中，这时候突然一道金光照了下来，嗯，就那纳是一回头，看到他的弟弟全副武装，带着这个这个自己、这个这个、的乌沙地区的侍卫哦进来了，哦、怒视着他。他弟弟全身也是一个很英武的、很很有为的一个年轻人，全身这个青铜铠甲，然后头戴着塞特拉大地的这个金冠，<塞>手拿这个巨镰。十二名乌沙比特，这里边说乌沙比特可不是凡人，他身边的乌沙比特，哦、呃，我们后来五王乌沙比特是那些雕像，是的呀。实际上以前那会儿的乌沙比特是神选战士，哦、每一个乌沙比特真的是有众神赐福的，就是真的是有天生神力，就不是凡人，嗯，身上都冒着那种金光那种，<塞>然后然后这些这个散发着这个太阳神的这个光，就驱散了墓穴的这个阴暗，然后身边还有这个这个奈鲁的这个。高阶女祭司大声斥责这纳迦是这个偷天罪行，拜面了塔就、啊呃、宣布说已经包围了金字塔，你们插翅难飞
0: 。哎，这按照就地伏法了、啊，<这>就是
2: 按照好莱坞的这剧情，这就是 BOSS 决战了啊！好好这个邪恶的这个、这个、祭司在仪式的最后一刻，这年轻的国王出了直面他啊，要、啊啊、告诉他所有的阴谋都被昭告天下，然后正义就要战胜邪恶。哎，但是这个我们、嗯、别忘了这本小说的名字叫《纳迦史》啊，是。啊，所以，他一个魔法就把这个高阶女士就轰成了这个碎片。哇！一声令下就给我上，就反了。然后就他,他整个这个墓穴里都是他的这个，他不朽者、嗯、就是这这些他的这个团体的贵族，哦、就要开始开始跟这个乌沙比特战成一团。然后这些乌沙比特都是神选嘛。然后这个虽然这贵族人数呃人数占优，但乌乌乌沙比特杀他们还是杀的特别轻松。嗯、是。但是那塔什这边有魔法呀。哎、然后他就不断的用魔法。来来去压制这个、呃、这个太阳神这个乌沙比特的神力，然后呢，用死去的人，就每死一个人，他就增用他的那个吸收他的那个死去的生命之力来加强自己的法力。
0: 嗯，
2: 再加上阿赫汉那些人，
0: 哎、他已
2: 经跟他学过魔法了，也都开始放魔法来帮助他。哦、这样的话呢，就是说，这个当最后一个乌沙比特倒下的时候，但他还是这个些乌沙比特至少杀了自己几倍的这个这些叛乱的贵族啊，反步、嗯、兵单位啊,啊，对，非非常厉害。然后就是最后，他用一个魔法把自己的弟弟给定住了，哦，然后走上前去就开始就开始又开始放嘴炮，嘴炮，这个这个这个野心家的嘴炮，嗯、就是你你不厉害吗？你砍我呀！你手上不是还握着剑？<笑>是，真是嘴嘴嘴炮。然后说着当着他面把他弟弟王冠摘下来戴自己头上哇
0: 塞
2: ，就这么就是这个这是野心
0: 暴露无遗了，你知道吗
2: ？这传统剧情，这就是反派在最后高潮要作死的时候<是>、啊、话，死有话多嘛。但是还是不幸，这是战锤小说，所以反派真的他就<是>能行、嗯、啊，他就真的得逞了。哎、<呀>然后爸爸，大家是把他弟弟拖到了这个墓穴的深处，然后他弟弟就愤怒地说：“你有胆子亲手杀我吗？”就是说，嗯、你要知道，这个自任何文明诞生的第一缕曙光开始，弑君弑亲都是万，恶，这是众神绝不会容容忍的这个万恶之罪。嗯。那你必结万，就是必然就万劫不复，不得好死。嗯，然后拿阿什就笑着说：“我不敢亲手杀你，没错，你说没错，我不敢亲手杀你。我还以为他，但是你说的这个弑君之罪啊，有一条法律比你这条还要糟。我要遵守的是这一条，并不是你的弑君之罪。哪一条呢？就是杀人犯不能娶受害人的老婆。”他弟弟一听傻了，明白
0: 了
2: ，嗯，他要强占他的王后，天。怎么还有这种剧情、啊？然后，然后图图特普国王就一脸震惊的被纳加什活生生的封在了这个金他父亲的金塔，等于活埋了，活埋了，嗯，就是活埋了。<这>啊，这个就，那就是开始了他的统治，这个，这个，这个，他的政变就成功了，成功了，<对>然后开始了他的暴虐的统治。他统治了以后，他一心就干一件事，想干的第一件事，他就要建一个他自己最大的金字塔。但是别的国王建金字塔是为了死后的陵墓，他进的金字塔是为了聚集魔法之风。他通过黑森林学到了魔法的本事、哦，完全不一样了。因为尼克哈拉其实是挺远离北方的，他其实，在离靠近、哦、比较靠近赤道。我们知道，离战锤就是越离南北越近，魔法之风越顺性，越,哦、越离得越远，其实魔法之风的相对就要弱一些。哦哦、他为了能在这里释放更强的法术，他必须要把魔法之风聚集起来。他要建一个黑金字塔，史无前例的强大的黑金字塔，然后聚集死亡之风，啊，这样的话，就是为了他的力量嘛。而他的那个啊，聂聂菲莱利就是他的那个王后，嗯，王后一直拒绝服从纳迦什，嗯，那肯定不会从他呀，是,啊、是。这个纳迦什就把他的儿子叫,叫苏克苏克特带走啊，作为这个要挟。然后呢，在一次偶然的机会，算是一次偶然的机会，纳迦什在活人身上试验他的画法阵。然后榨取出新鲜的血，鲜血，然后制成了叫生命灵药东西。他喝了以后，发现获得了无穷的生命能量。他终于就掌握了这个永生的秘密，就是那个藏医
0: 教团没折腾明白的东西。对他终于突破了最终的这个叫永生的
2: 秘密，<哇>靠这个生命灵药，哦、就靠别人鲜血和生命力量来补充自己的能量
0: ，也非常邪恶。嗯嗯
2: 、其实跟吸血鬼有点像，是,<的>像是，已经很像了。他其实就是吸血鬼的原型，他成为叫不朽者。哦，不朽者没有吸血鬼那种血渴，比吸血鬼更完更完美一些。哦，但是但是呢，他还是要喝这个生命能量灵药来、嗯、来传，就巩固自己的生命力量，同时也给他很强的力量。嗯，这些成为不朽者以后的力量、速度、反应都会超哦，成变成超人，超人超人就是变成超凡了，超人了。嗯啊这个时候呢，聂弗莱这个这个聂菲莱利的这个娘家，就莱米亚城，嗯、刚才说过的那个城市，嗯、啊，这个国王亲自带着使节来了。说这么多年了，没见过我妹妹啊，没见过我<是>还有一个，我还有一侄子呢，都、啊啊、都有儿子，都没见过，<是>你都什么情况？然后呢，就来来想来见见他的情况，同时要打探一下这大师啥情况，到底什么情况？同时呢，给这个王后带来了一个年轻有为的这个祭祀，给王后当侍从啊，就叫、哦、这个人叫纳布尼法，达，记住这个名字，是一个特别、哦、说看到他眼睛的就淡就闪烁这种智慧和灵气的一个年轻小年轻。哦然后呢，纳拉什最后实在是也编不出借口了，抹不开推不掉了，推不掉了，就无奈无奈让王后和王子一起出席了这个会面。这两个这十几年没见了，这个母子，我天，他就是苦命母子啊！一见面就控制不住情绪了，就只手就相看泪眼了，就是，然后看的这个莱米亚的国王也有点心酸。这纳拉什意识到坏了，这这这这不行，这王子不能留了，嗯。然后他就干了很很恶的件事儿，嗯、他后来就亲自把这个王子活生生的做成了生命灵药，<天>他自己也喝了。<的>然后他就找到了聂夫那涅菲利这个莱利王后，说：“啊，夸下有人，我现在不限制的自由了，我我也发誓不拿你的儿子要挟你。嗯、啊，你然后拿着这杯药说，你现在有自己选择的权利，要么你跟我从了我，你跟我一起统治这个国家，嗯、我们享受荣华富贵。
0: 嗯
2: ，要么你就把这毒药喝了，你就一了百了了。”你就送给你个自由，这故事甚至有点《封神榜》。是啊，然后，然后呢？王后就睡了说：“你确定，你绝不会再拿为难我儿子是吧？”他说：“我确定，发誓。”然二话不说，抬头就喝，选择第二种。嗯，但是他其实把他骗了。但是他喝的是他自己儿子血。对啊，我这真的太太太坏了，真太坏了，太恶毒了。什么神纣王是吗？对啊。然后他喝了以后，他也成为不朽者，他就被那是永久的控制住了，身体就被控制住了。再也没有这个自己身体的自由了啊！所以这个，而且他啊，这个那家是暴虐无无度啊！然后为了他建造了这个他的可怕的这个野心，他耗尽了人力财力去建他的这个金字塔，就是掏空了整个国家。嗯、他那金字塔真的不是不是以前那些能比，就以前就已经很劳民伤财了。修一金字塔，他那黑色金字塔简直就是真的是要掏空国家最后一个人力去改去盖的。那这个繁华的这个科目里，就因为这些活人都会越来越少了，就很凋越来越凋零了。嗯。等这个金字塔建成的时候，这个最后一位设计师已经是二百三十岁
0: 了。哇
2: ！就汇报完了，说颤颤巍巍的说：“我们最后一块石头搭好，搭好了,好了啊！”说大家说好，你你很好，灵性的奖赏嘛，啊，一刀把他给脖子抹了、嗯哦。哎呦！呵毫不犹豫啊！这这这人真是我、啊、所以这个这个金字塔就是距离这个王者之城。很远就可以望见它那个参天的那个黑影，它特别的黑，就不反射任何阳光，
0: 哇
2: 塞，然后凌驾于所有的墓陵墓之上，包括塞特拉金字塔之外，它是最大的一个建筑，直直指这个天地，感觉在吸收这个光芒，比夜幕还要黑暗。这个黑金字塔，反正用一种特殊大理石造成的。要不是表表面还会有那个魔法的那个电流在那里涌动，然后，然后这个这个它其实是一个黑魔法的容器，也就是一个这个吸收器、聚集器。然后这个，而且这几百年里边，两百年，啊，两百年啊，啊、当时那是算自己什么时候能盖好这座塔，他一定要在自己寿命完结之前要盖出来。嗯，所以他所以所以他这么拼命的这个敛财，然后也吸收了这这几百年来里边两百年里所有这个奴隶的这个灵魂，哇，啊，全部在里面。然后呢，他要施展一个巨大的这个这个仪式啊！哦，这个时候呢，这个这个王后呢，虽然她的这个身体已经被他控制，但是她意志还在反抗。大师就不是精神,是神女，精神上我不会从你的。哦、然后而，而而那个。当时送给他，他娘家送给他的那个小祭司，嗯、这个纳布尼尼法的暗中其实在帮帮助他，哦、想办法查清这个纳加什的这个这个邪恶。他希望联合这个祭司团队，因为还是有祭司团队的。嗯、藏衣教团还在、哎，藏衣不是藏衣教团、哦、不,是不是藏衣教团，哦、是那些众神的那个祭司神庙还在呢。哦哦、说要想办法揭露那纳加什嘛，而这个这个这个，哪、这个这个、是再好这个建好金字塔后，他就开始做法了，他要他要说饿死。尼哈拉的众神，还要要杀祭司
0: 哦，然后隔绝
2: 这个神力个对。对对，一直追溯他的那个卡夫儒，他终于受不了了，就是他这这主子太他妈坏了，太可怕，了，太可,了太可怕了。所以那是那天晚上在棺材里睡觉休息的时候，突然被人掀开砖材，然后祭司的什么的火就扔进来就要烧死他哦，然后就是他就是他那个那个。这个他那个随从带带路了，嗯、啊，就有一次刺杀，但是,但是没有成功。嗯、他那个那迦石法力太强，然后把这些来杀的祭司反杀了。完了以后，那迦石开始念动咒语，整个这黑暗金字塔的力量开始去汇集啊。然后当时说，这个所有死去的奴隶的灵魂和这个这个国王的这个怨气、这个怒火，嗯、练成了一个可怕的反法术。就天地为之变色啊，然后天空就沸腾了。Oh. 这时候，一个巨大的阴影投射了整个尼可拉的这个这个范围范围和名都。整个施法的说描述持续了大概半个小时，然后这个能量也是不断的这个增强，然后冲破天际啊！伴随着最后一股这个尖啸，然后呢，短短几分钟之内，这个阴影覆盖到尼可拉的每一个角落，只要碰到他的阴影的祭祀或者森侣神职人员，全部暴毙。Oh. 只有躲在室内的人没被照到的，还，
0: 还有还捡回一条命来
2: 。啊，他的目的很明显了，他要把杀杀死所有祭司，然后断绝人类和神的这个联系。然后这个，但他他觉得自己有点太急躁啊，这个这个没有把所有祭司都杀掉。所以就就振臂高呼，所有的不朽者，他所有的那个小团体都喝了那个，都喝了那个生命灵药，就成为都成为不朽者。然后他也靠分这个灵药来控制他们。哦，每个人都对这个灵药很饥渴的。
0: 哦，啊，说
2: 不朽者们血洗神庙，然后带着所有的不朽者啊，杀向了整个科姆里的神庙，跟祭司们开始决战
0: 了。
2: 哇，那每个神庙里面。都有自己的，还有很多祭祀，包括佩特拉大地的那个佩特拉太阳神的祭祀，然后死神的祭祀，然后那沙漠之神的祭祀，女神的祭祀，那些都有自己的神庙、神殿守卫、嗯，呼唤自己的神的那个。对对，然后那个乌沙比提，然后,然后都在跟他进行了一场大战，然后最后还是没有打打过这个纳加什的这股势力，然后整个科目里的所有祭祀全部被屠戮了、<哇>屠杀了，然后最后他也就是说，当然也损失了很多不朽者，嗯，也被祭祀反杀了很多，然后最后他。终于就是忍不了，对那个这个他的那个王后说：“我今天我以前一直等着你服从我，今天我今天就是要占有你了。”啊！大家看到小说这儿说，完了，这个大家是终于兽性大发，杀彪大发，但是他干的事跟我们想的不一样，他直接他所谓的占有是吸干了王后的这个生命能量
0: ，啊，把他做成了这个这
2: 个这个像半干尸一样，但是因为这个王后还。有生也有生命药剂的这个影响，他也再加上这个伟大契约的影响，他还活着，但是被吸吸的跟如同枯骨一般的一个很很难受。啊，但是在最后就是说，一排好像漏了一个人，有一个人没有，就那个小祭司，那个那个那个去哪儿了？然后我就最后气若自说，我已经把他送走了，我你还是漏了一个人。然后那个小祭司最后就回到了。去了那个祭祀这个诸神之城，去汇报了这一切，然后来、哦、来来来来,来号召大家来反抗大家什么？还是走漏了消息？还是走还是走漏。不？消息肯定是,、啊是啊、肯定是会走漏。但是这事儿到底怎么回事？啊，终于有一个见证者，啊、终于有个见证者。哎，这样的时候，慢慢的多少年以后。整尼科巴拉的这些城邦就发起了声讨纳雅什的战争了。但是纳雅什也不是孤军无敌的，他靠自己的淫威和这个野野心，他控制了赞迪里和,和这个夸塔，还有一个什么城，呃，也有其他的盟友，他也有盟友，不是
0: ？就像尼科巴拉其实分裂了，分对分裂了两两部分，
2: 东西开始大战，然后呢，这里边。其实这小说一开始想讲的就是这个战争的一开始，它是采用道叙的方式。Oh. 但我们讲的时候，我们按顺序讲。最开始就向他发起战争的是卡萨拜的祭祀王，他带领了这个军容整齐的大军。他们叫卡萨拜这个城邦他叫铜甲军，就铜器的、oh. 青铜的铜、oh. 铜甲军是他们的一个精英战战队，然后这个军团。然后呢？出征之前，这个人特别虔诚，焚香沐浴，各种祈祷，然后，然后，然后祈求预言。然后这个他的这个哥哥，也是他的哥哥，大祭司、啊，大祭司，就是说预兆说，只要你在太阳光之下，在塞特拉的照耀之下，你就是所向无敌无敌的。特劳拉嘛，他说的确实没错，但很可能，但之后他们军队可能就见不到太阳。我懂就是，这是，但看纳达什那边，这边军容整齐，纳达什军队那边，瘦弱、疲惫不堪的都是那帮军人，吃不饱、穿不暖的那种感觉。然后是这个这个非常的这个呃，也没有力气，也很这个也很虚弱、啊，啊、没什么士气啊，没什么，也没什么士气。但是呢，你就知道纳达什肯定不是靠这帮人来的嘛。然后这个这时候他的军队里还有好多活人呢。哦。你看那个军帐里边都是摆的一个个棺材。哦，然后仆人在那里磕头，一会儿棺材打开，里边爬出来都是不朽者，然后身上都是血的，啊，<笑>那,那个阴气都是这种人。然后阿克汗作为他的大将，然后呢就开始带领这个科姆里的军队与这个卡萨拜的军队开始进正面对决。嗯、然后他呢还跟他的卡萨拜的有一个叫叫卡萨拜的雄狮，是一个冠军勇士。这个人的描述就跟。巨石强森一模一样，就是是就是蝎子王，就是就是那个电影里边蝎子王、哦、照着那写的，就是照着那写的那个描述，一身古铜色肌肤，哦，然后还有神佑的那种神力，然后就所向披靡。然后阿卡汉是个不朽者，他带着这个、哦、这个、这个、这个生命灵药的力量，打不过他，被打得满地找牙。好家伙，两个人就居然打不过这个这个冠军，就打不过这强森。啊。然后这个时候一开始他就凡人的军队。迅速地被卡萨外的军队给压制了，但是他开始召唤了亡灵
3: ，
0: 嗯、这是
2: 人类历这这个这个尼哈拉历史上活人第一次见到死人的军队
0: ，哦，非
2: 常的恐惧，但是这种恐惧还不至于说立刻就让形势翻盘。嗯、这边的这个铜甲军还是非常训练有素的，而且有这个
0: 诸神赐福，对，有
2: 诸神赐福，他们就是说了有有神有天有天神在这儿，你这些妖魔鬼怪我们<的>还是还是要跟他扛的。然后同时呢，这边有招祭祀，要召唤这个众神的力量，闪电去来来来降下惩罚嘛。但是这时候最后一个石棺打开，那是站了出来，同时他身边站着另外一个人，就是他的那个王后。说这个王后她现在身上依旧穿着无价的这个绸缎，头戴着王冠，跟她那穿是华服一点嗯区别都没有，但是这个人已经变了，就是整个面容。枯瘦，然后，然后，然后，这个身上都是泛黄的脸颊，时间的这个吞噬了他的这个，这个，这个身体，干尸也不到是现在，可能也不至于干尸，但是衰老的、那个，跟跟他以前当年那种神女的那个容貌完全不一样、哦、很痛苦。<去>嗯，但是他那个说这个这个眼睛依旧像绿宝石般明亮，嗯、在他那个已经木乃伊化的这个脸上闪动，嗯、但是神神目光中深深的融刻着常人无法能体会的痛苦啊！这个时候。大祭司就突然说，一拍大腿，就跟着那国王说：“就他那个，就是那个那个卡萨拜对面那个祭司王的的哥哥，就是大他们也是哥哥当祭司王。是”是说完了，我们完蛋了，完蛋！国他的国王说：“咋了？那家是奴役了太阳神的女儿啊！哦，我们没有办法对太阳神女儿施法的，这个降下这个神力啊！哦、然后，然后我们都感觉祭司们都感觉到了他对他做出的惨绝人寰的这种折磨呀、啊！<塞>然后，然后这边等于就是。”王亡灵的力量就就强大了起来，就是一瞬间，那个巨石强森感觉自己的刀中了那么一点点，就这么一秒钟时间， oh. 阿克萨当时都已经投降了，说大哥别砍了，我我投降，<了>我认输，我认输，就就特怂这人， oh. 我认输。然后结果那个对面说说你说你找诸神要慈悲去了，刚要砍到，结果突然就是神力神力弱下弱下来，然后被阿克汉反杀了。我、oh. oh. 天！然后，这卡萨拜第一个对抗纳加什的第一场战役，就是这个这个城邦就输了，就失败了嘛，惨败啊！对，嗯，但是这时候呢，在另外一条战线，啊，就是说，其实是东部联军跟西部纳加什的这个联军在在在作战。东部这边是另外两个城邦，一个叫阿崔斯的祭祀王和一个叫这个莱巴拉斯的祭祀王，他俩呢在与纳加什的这个盟友作战。这俩人特别有意思。一个是又矮又壮，一个是又高又瘦，这俩是活宝，哦、胖瘦头头、啊。对对对对哎哎哎然后阿斯莱是来自阿哎哎哎阿阿崔这个这个阿崔斯是来自南部这个雨林的这个城邦。然后这个莱巴拉斯呢，他的守护神呢是知识之神。哦。啊，赫奇啊，这个王国的这贵族倒穿得很很朴素，都是学者，哦、身上背着瓶瓶罐罐啊这种奇怪的这个机器啊。然后呢，然后他们必须要打穿这个帝王谷。我们现在在聊天没有地图，我们如果有地图，我们知道，呃。帝王谷是一个大峡谷，里边是帝王的，有的是一个纪念和神庙和陵墓。他贯他连通的尼罗拉的东部和西部，哦，就是要,要道。对<的>要道，你要从西部打到东部，必须穿过帝王谷。哦，他们先要打穿帝王谷，然后呢，然后这个这个才能去进军西部，来支援这个卡萨拜去去进攻科姆里嘛，嗯，讨伐纳加什。然后他俩就站在一个这个这个山丘上，呃，莱巴拉斯的祭司王呢，瘦高个儿啊，就拿着一根。镶有抛光铜木的这木质长管木管在看着远方，然后这个呃，另外那个祭司王的矮壮就说：“这离这也太远了，啥也看不见呀。”是，啊、那祭司哎，你拿这个看，你看哇。<笑>好进，好进<近>啊、哦，好好使！我、哦哦、这是什么魔法啊？哦、然后，然后说说智慧之神啊，分享这么神奇的东西，居然不要索求报酬吗？嗯、哦，就是知识本身。对啊，知知识。莱瓦兹就笑，哎，这个、这个、大老粗，这个、嗯、懂啥？这这个是知识之神教导我们，我们要善于发现自然的规律。哦、然后，这个阿崔斯国王听完以后，不行，我回去还要献祭几个奴隶来来<笑>来，不是所谓技术
0: 上的先进和那个。嗯、对
2: 对对，然后我要我要回去要献祭几个奴隶来来取来补偿一下众神。就就，就可见他们多迷信啊！是的。然后现在纳加什那面阵营呢，是包括了这个努马斯、赞迪里还有夸塔三个城市，再加科姆里这四个联邦，然后打东部的这边。这样的话，在莱米亚，就是反而是那个神女的那个、哦、王后的娘家还在保持中立，坐山观虎斗。嗯、他一直到最后很后面，他们才会他们才会出来，哎、因为他们
0: 自学、嗯、这个众神的，就是这种。宗教性质最强、嗯、不是是他们那儿的统治者比较鸡贼啊，好吧<吗>，真的就是我觉得比较鸡贼。啊、
2: 然,后然后，然后后面我们可能都会把它忘了时候才会出来啊、哦。这个夸塔，他们现在联军对抗的这夸塔这个城，就信仰死神尼加夫的，他们就是军团，传奇军团就是古墓守卫。嗯，哦，也很厉害。然后呢，他们就使用这个，但是这个知识之城呢，使用这个高科技，不但用这个浮空艇运后勤，还制造了蒸汽动力的古墓街。哦，我们现在的古游戏的古墓街是魔法动力的，它都是蒸汽动力的。然后直接就把这个古古木守卫这个大军给打败了，然后就夸塔就投降了。呃，哦、投降了。这个他们夸他的城市叫“洁白之城”，就他整个城市都白色大理石做成。都投降了，哦、等于东部联军总司打打赢了这这一仗嘛。所以说呢，这个整个纳加什他自己的这个科姆里的人力被浩劫的很厉害啊。嗯、然后呢，就是他城里面的人人人丁也不不是很兴旺。哎、所以他呢，他就派这个谁呀、啊？派他的阿可汗，他说要征服一下沙漠中的这个民族。然后呢，他们对我们的威胁太大了。并且同时呢，让阿可汉把这个所有的巴格的这个战俘全都给杀光，杀光了以后，把他们拉起来，做了一个一场这个仪式，对这个他们就是那个那两个城邦，不是打下夸塔以后，那国王城墙了以后，他们就占据了那个城市，是、啊、那国王投降了以后就投靠联军了啊，是，然后他们对这个夸塔城降下了一场血雨，就是一个一个邪恶法术，然后然后所
0: 有的人。感染了一场大瘟疫，这、就、样、是啊、对，整个洁白的城市被雨血雨淋了一遍。哇啊，这个阶段其实属于那种战争进入相
2: 持阶段的一个状。态，开始就是联军众志成城，要推翻纳达克的邪恶的统治、嗯
0: ，甚至还取得了一些成效。种确,确实，肯
2: 定取得成,成效。嗯、就他们，肯甚至你可以认为都，他们都觉得自己差点要赢了都。都哦，我天、
0: 啊！但是就是，哎，就是、没人知道纳达什能坏到什
2: 么程度。对对，你们纳达什的下限你们是无法想象的。啊、就是说，然后呢，就是。开始，铜甲军那个卡萨拜第一场战役失败了，嗯，以后，那个国王卡萨拜国王，这个祭司王也是，也是一个人才，也是很很勇武的一个人。然后他带着军队就撤到了这个啊，叫哈马拉克，就是众神之城。哈马拉克就是尼可哈,哈拉,拉的宗教圣地，是吧？也是当年众神跟人类签约圣约的地方。那个地方建立了众神龙星之地，对，祭司议会就在那里，所有神明的至高神殿都在那里，有个祭司议会来。统管整个，你可以认为整个尼赫哈拉的神职的最高权力，对吧、哦？他来到哈马之城，就见到了这个当年那个小祭司纳布尼法就来找他儿。哦哦、他开始，他现在已经是个老人了，已经过去很久了，已经过去二百年了，好像。这中间好过了好多年了。哦、然后就是说，这个这个纳布尼法提出了个建议，说这个卡萨派的这童甲军啊。啊，虽然失败的，但还没有去，没有彻底全军覆没。他们又休养生息，又重新训练军队，又攒出了一定军队。说我们想办法，要主动去出击。哎，当时阿、啊、这个这个、这个、纳迦是不是派阿克汗把那个巴格的游牧并部落给杀光了？哦、杀光了说巴格的人对他们有深仇大恨。你让巴格的这些游沙漠游牧民带着你，在沙漠里走捷径，他们知道绿洲在哪知道水源在哪、哦奇袭这个纳加什的后方，他说：“我们奇袭也打不下来了。”纳加什这个人就是说啊，你去奇袭这个香料之城叫叫贝尔阿里德，说纳加什这个人我知道他心胸狭隘、傲慢膨胀，哎，他绝对不会容忍这种失败。你打到后方，他绝对大把他的大军过来追着你打。哦、这样的话，他的前方就空虚了，虚了哦、我们就可以进军啊、呃，进军了、这个。这个这个这个这个，呃。就从西部进军的，通过这个帝王谷嘛，因为那个夸塔被下雨雨这个血雨了以后，城内瘟疫死伤很惨重，然后又被围攻，到现在但是还没陷落，哦，所以他们要去解这个夸塔的这个城围，<的>啊，所以这样的话调调转移纳亚斯的注意力，那、啊、他们就能再一次进入东方，说这一次，啊、这一次。这个阿翠斯和这个就那个兽兽装和那个兽高个他俩又联军又来了。哦啊，这个搭成了这个飞艇来指挥作战，这个又升级了，高科技，跟震旦的那个空空艇一样，天舟一样指挥作战。然后下面有天舟上有小孩靠打那个镜子反光来来发信号。哇，这个奇雨啊！啊，他这个天舟还更厉害，他用的是什么呀？还跟震旦说错了不一样，他用的是空灵空气之灵来驱动。
0: 哦，也是带魔法的。其
2: 就其实我有点像阿拉比那个灯神
0: ，风、哦、风巨灵的力量。因为
2: 因为阿拉比的在后面就是那个他们那个战舰就是靠风巨灵吹风来推动，嗯嗯、所以我我当时想的这个力量很有可能就是阿拉比神灯这个风巨灵的这个力量，可能、哦、来来推动啊。当然这是个人推断啊。然后这个来到了这个他们来到这个被血雨诅咒后被围困，但是依旧没有被攻破的这个白城。啊，这个进最后解围了，后进去以后里面还好惨呢、啊。这个除了这个王室、嗯、贵族的那些人也，也其他老百姓估计要么病得病死，要么饿得饿死，非常惨。哎、<呦 S 1> 然后这个在在在,在里面围困的这个势这个势力是度过了很凄惨的这个岁月。然后这个时候呢，阿可汗自己在南边给自己建立了这个开始建这个黑塔，哦、在游戏里也有这个地标，是的，有这个地方，有这个地方。<这>那他呢，他觉得自己被那加什这个生命灵药控制的太厉害了，就那加什就。嗯、拿着生命灵药来完完全全把这些不由者控制在自己的手里，只有他会做这灵药哦，他自己就
0: 惦记自己的事儿了
2: ，就是对呀，他就大家没有灵药喝就很难受嘛，嗯、就对这个饥渴度还是很很强的，嗯，啊、然后他就说,、啊、就说
0: 我<对>我自己。他特别想
2: ，特别想自己也能学会。他在驻扎这儿以后，他希望什么呀？他以这个在这地方成立一个大本营据点来服服这个来侍奉纳牙石。以后这儿不是离得远吗？不方便老送药。这个纳牙石，你就干脆教我自己怎么练，不就完了吗？哎哎，你想多了。哎，纳牙石过两天收到了一个大快递包裹，里面一打开啊，六瓶药，六个月的啊，每每个月一瓶，一一滴也不多给你。是，哎呀，很很无奈。然后大家室友传话给他，说：“我知道那帮啊谋谋逆者，他管那些参那他那帮人叫篡位者，军队要来他到号方偷我后家来了。你去指挥军队把他们收拾了。里边有我们的内应
0: 。”哦，哎呦呵
2: ，对。然后，然后呢？这果然，这卡萨拜的铜甲军就。在在巴格的这个游牧民的带领下，穿过沙漠，<战>穿过沙漠，到这个遭在啊这个这个、这个、贝尔阿里德遭遇的这个雇佣军。他贝尔阿里德本身的军队人不多，但他雇佣了好多其他的军队，嗯，比如说赞迪里的海军陆战队，还有北方的蛮子
0: 。哦，这个时候
2: 对，还有北方蛮子过来，他的佣兵。哦哟啊、嗯！然后那个祭祀王特别虔诚，一味就是非常虔诚的祈祷。然后按着规矩来作战，然后同时在这个期间，他跟他的那个骑兵统帅总是爆发一些争执，争执,哦、争执。然后骑兵统帅总是说一些很很愉,愉悦的话，然后他那哥哥就有时候就提醒他说：“你小心点你这统帅这他这个人有点太那什么
0: 了
2: 。”嗯，这个时候他们使用了什么？就是童甲军自己非常。古典的这个重步兵战术，并且养，但是还是靠那个骑兵统帅啊。他虽然他愉悦不愉悦，他他作战还是很还是很出力的。嗯，然后击败了这个贝尔阿里这个香料之城的这个雇佣军。重步、哦、兵配骑兵，或者经典的战术。对，破对，特别古典的重步兵，那个铜甲军就是古典时代的那个重步兵战术。顿一样,样的对，的然后迫使他投降了。啊，这个时候，这个这个。对面投降了，好像感觉还有点轻松似的，是的，好像被打败了，我也顺顺利顺的不用给那达什卖命那种感觉，然后投降了。正在这时候，说这个这些这个游牧民啊，一怒之下跑到城里，把他们那个城给烧了，然后气的这国王差点把游牧民全杀光。了。啊，这个这国王特别讲道义，就是你投降了，我就不杀你的人，不烧你的村子，成何体统？但结果这些沙漠游牧民过去泄愤去了，是的，烧完了，结果。在夜里，就他们在香料之城里面休整的过程中，中国王就在夜间忽然被骚乱惊醒，然后出去以后看到远方的地平线上无尽的人影蠕动的往里面跑跑,跑过来了，就是无尽的尸海、僵尸海、哦。天！然后香料之城的这些俘虏和贵族一开始还以为完事看昏了，以为是亲人过来给他们交赎金的了，还去迎接这些人，结果出去就被僵尸群给吃了。我、哦、天！然后生吞活剥，然后爬起来又加入了他们，就这种。然后佟甲军就只能撤退了。在这个过程中，他那跟那个将军又发生了一次争吵。哦、他早上一看看那个将军正在把所有的俘虏都放了，然后，然后，然后那个，那个，然后说干嘛呢你？你说把这批放了，这这让他们意思就是还能吸引一下王陵的注意力，哦、我们赶紧撤吧。啊、然后那个国王就说：“我们拿起武器
1: 跟他们干啊！”那、啊、将军
2: 说：“干个屁呀、啊！你看看有多少僵尸，哦、赶紧就吵起来了，啊、就吵起来了，但是也就是一起撤了。童、哦、甲军这个大军就撤了。然后呢，祭祀王哥哥又提醒他说：“注意点这个人。”说，后面这一次撤退就非常的凄惨，就是啊，因为
0: 在没有组织
2: 度的撤退就是溃退，不是他在沙漠里退呀、啊，他的一路得找水源，哎呦，其就是这个这些游牧民被他，他们不是刚烧过杀过人嘛，被他惩罚都被捆起来在马上做向导，然后来来。告诉他们哪有水源，哪有补给，就喝一口水，走了几里地,地；喝一口水，几里地；走这地儿要没水，这这队、个、人就得就得渴死了。
0: Oh, oh, oh.
2: 后边王陵又又又没又没有这个是的补给之忧，就特别难。然后越来越难，死的人越来越多，一路上掉队的折损，然后找到的水和补给也是越来越少。嗯、然后最后的时候，呃，终于要爆发兵变了，就会。嗯、然后到了一个地方，然后他们第二天发现，突然营地门口摆着这个补给和水， oh. 是纳牙石的军队特意。来分化他们了，哦，来来来来来挑拨的，这<话>这意思是投降你就能能<话>有水喝。<里>然后呢，然后自己这边他们自己最后守园是被乌沙比比提这个这个神选严格守护着，老有半夜去偷的，哦，就得有时候就得砍自己人来防止来偷水。了。军心已经非常对，军心已经乱了。啊、哦。然后这个时候那天最后一天一个据点的时候，外面一阵一阵大乱，然后这个时候这个那个他的统帅冲进来了，就说了。哦现在终该发生的终于发生了，然后他那个国王说说这个这个到底发生什么？说一个殿下反了，就因为你的哎你<了>干的这些破事儿，哎、就你的冤情，锅你就背好了，这、啊、这个冤情啊啊！然后那个国王也怒了说，说说这个这个好啊，你你终于藏不住了，是你终于要造反了！哎、一声令下，无说的必提把这个骑兵大将给砍死了，砍死了！啊、砍死骑兵大将一脸惊恐的说：“你为什么这么对我？”是那个那国王就说说。你不能再忍一忍，只要我们回到我们的卡萨拜，我就会给你加官进爵的。你,觉你是有功之臣啊！然后那个大人一脸震惊，说我就是来救你的这时候话音刚落，他那个国王一刀背背后穿一一一剑穿心，然后是他哥哥
0: 。哦，就是那个内应是是他哥哥,哥,哥祭司
2: 王，他也投了纳迦蛇。哎呦，他已经是他第一战跟纳迦蛇打完以后，他就丧失了自己的信仰，他觉得已经根本不是纳迦的对手，就投了。哇塞！暗中把自己出卖了，出把自己的古王国出卖给拿什，哦、然后所有的奴奴隶、附属全被杀死，然后他自己换了一一口难。这个炼金生命的药，哦、然后就变成了不朽者。对，然后他成为以后这卡萨维统治者药。哦，所以这卡萨、这个、这个故事就是
0: 胜邪恶的一方不断不断胜利，然后正义的虔诚的一方不断不断对,对
2: ，然后然后这个这个另外一个大军那边这个矮壮人和高瘦这个这两这两个国王联军与这个努马斯。啊，在这个永生之泉这边展开了正面的决战。努马斯是，呃，古尼阿拉骑兵擅长的这个城堡，他们骑兵非常厉害，重骑兵。啊，这个，但这里边联军这边也很有意思，这次拉来了蜥蜴人的雇佣军啊，哦、蜥蜴人啊，蜥蜴人，这个时候就来了，啊，雇佣军。然后，但是他们很吃后勤，说这个说这个，丛林生物在太阳底下晒不晒不，<笑>晒不晒呃，老得,老得给他浇身上淋水，保持保持身体的湿润，也很,很,也很吃后勤。然后这个怕很怕晒，所以说这这里面、啊。就是说，这几个城邦的国王其实基本还都是明君啊，嗯、而且个个都是要么就是有谋略，要么就是身先士卒勇勇者。嗯、就小说里对他们的这个性格的描述，还都有不同的描写。但是很讨喜。对，是是比如说那个卡萨拜那个铜甲军，他很很敬神，哪怕是最最黑暗绝暗的时候，他也坚持不放弃的信仰，嗯、一定要跟纳家是血战到底。然后阿崔斯那个矮壮的国王，他实际上是一个。老兵出身的一个国王，他很有性格，也很有点有点那种幽默，说话很诙谐、嗯，很可爱。他总跟他自己手下的另外一个大臣，他俩老呛，嗯，就特别有意思。就是有一次，他大臣，他那天大臣带着兵来了。说三个小时，你们这妈墨迹什么呢？你们干什么吃的？你，然后大臣说啊，我干什么去了？我两小时给您集结了六千人，怎么着？要不是我给他送回去？就是跟他这那边,边呛。那你都带什么兵了啊？带了骑兵，带了带了这，带了战车，带着怎么没弓箭手啊？你也没提弓箭手啊？就是这样的速度，赶紧给我滚！就两边一边骂一边一边关系还特别好，非常好，特别诙谐。然后就是花了很多这个层面，这些正面人物怎么联合起来对抗大家时的？所以这个小破你就看到，真的是很多英雄好汉的一块儿一块儿来对抗这个邪至至高邪恶的这个这种 BOSS。Oh. 然后这一次，这个学者之城，这个、高科技不光要带来了这个这个天舟，还有这个机械巨象哇！ Oh, wow, 哎，比你更新更厉害了！有了哎呦，巨象都有了，就高达了啊，就高达了，对高达了，<笑>越来越离谱，战争机器啊，就投入了战争，然后直接就把对面凡人军队直接吓破胆了。但是篡位者这边，大家是这边的军队，也是用那个，也开始用那个叫尖啸颅骨投石机，就是古王那玩意儿，哦哦哦古王那个，当时都开始砸砸、哦哦。这个时候就有了，对。所以经过了这个艰苦的决战，包括这个西人这个列阵跟努马斯的重骑兵对决了一下，哦、哇！然后莱巴斯的这个拉斯这个骑兵和这个战争巨象，加上这个阿崔斯的这个战车和西人啊，可以说是击败了努马斯大军主力。然后他们拼命过来要打过来以后，就是要占领这个永生之泉。嗯，占领了永生之泉以后就有补给了，就是一片最富饶的绿洲。嗯，有水有,有水,有,水有，而且水是受祝福过很好的水。嗯、然后结果他们终于击退了以后，大伙儿眼发现丧尽天良，纳家是把永生之泉污染了。哇<塞>！直接水源投毒，哦、然后并且召唤了虫群来来来来来吃咬他们。哦，所以在战神全员战争里那个。那个全是已经被污染它以前大明河是明天的明河，明亮的明，光明的河、哦。不是那个黑色和红黑色的。对，以前都是，现在后来死了后，又变成大明河民间的民间的明，是变,变成变成被污染了。哦，你看啊，以前是是很富饶的绿洲之地，虽然也有沙漠，但是中间有绿洲，嗯、就跟古埃及的尼罗河畔一样的啊，哦、非常富饶。那没办法了，这个这个这些大军水源又被断了，然后又又遭了黑魔法，没又只能又撤退，撤回撤回哪？撤回那个之前他们出发的地方，就是那个白白城夸塔、哦。
0: 所以战略上实际上没有实现自己的，没实现就就打
2: 回去了。然后回到就也是一路上各种惨的这个撤退，后边亡灵追，哦呦啊追，然后当然比那个铜甲军他们会好一点，好一些、啊。结果千辛万苦跑到夸塔城以后，迎接他们的啊。这个是城墙上的骷髅弓箭手，夸达城已经被先一步被被拿下了。
0: 哇！哎、被被这个
2: 阿克汗那迦什让阿克汗先一步拿下了。嗯、然后这个直接这个阿迦什不干，占领这里把瓜塔的国王的人皮整个拔了下来，不但人皮，再加上他上面的每一个神经哦经脉全部剥下来，然后做成了一面旗子，还把这个国王的灵魂永久的束缚在上面折磨。我天、啊，就这
1: 个这坏事做尽啊！这个、坏事做尽，这阿这阿可汗啊，阿可跟
2: 华阳大师这这第一，这他的得意门生第一、嗯，确实啊，对一路人、啊。嗯、这时候，这个阿崔克就那个矮壮国王当场就要崩溃了，就我这大家是怎么总怎么会有这样的人？怎么<吧>而且这怎么总是快我们一步？什么仗是是打呀？这个仗永远快他一步。这时候老跟他斗嘴那个将军就鼓励他，就说。你别国陛下别灰心，如果他真是个全知全能人，他们都不用这样，他早就把我们追兵追上来屠杀殆尽了。是的啊那、啊、现在怎么办？如果我们联军最后向这个帝王可撤退啊，这个完全撤退向诸神之城，然后这个这个、这个、这个只能像这个办法了，就像像撤腾，但是又没有补给，怎么办？这是意味着这个这个第二次纳达什这个远程纳达什又又要又要,又要失败了。嗯嗯，这俩人一边。斗嘴，但是关键时刻将军还要鼓励他。嗯、斗完鼓励完了以后，俩人继续斗嘴。然后这个每次将军都是提个建议，这个国王就是嘴有点损。国王采纳了以后，警告你啊，你又出烟不逊了。然后将军说：“呃、那你革我的职，我正好回家种地去、啊。<天>”然后国王说：“我偏不。哎”就是这俩人特怎么别样特别有意思，太逗了。了这个、啊、就是你偏我职，你革我职，我回家种地，我就我就不我就不不啊。然后然后这时候的阿崔这个阿崔斯这个国王，就是、这个矮壮的这个国王。决定身先士卒，那一段描写确实很振奋人心啊！嗯、就是一原本经过一路的逃亡，嗯、然后溃退，哎溃退，然后结果好不容易跑回到垮塔了，就发现城又被亡灵给占了。嗯、这士兵其实已经要崩溃崩溃了，所以这国王又、就是他，这是个战士国王，嗯、身先士卒，驾着战车，高喊着塞这佩特拉和众神的名气，然后所有的士兵跟随着他一起最后的冲锋。然后冲碎了这个亡灵的封锁哦，还攻击了这个黎明之门啊，拿到了这个补给以后，摧毁了这个黎明之门，然后把后路就给整塌了。这个帝王谷的那个门整炸塌了以后，就把这个后路给断掉。他于东西上的要道也被对对追不上来了。然后最后呢，士兵欢呼国王的姓名的时候，发现战场上空无一人，然后发现，在远处国王躺在地上，然后脖子上插了一根剑。哦，在这儿战死对,对。没死啊！哦，没死是吧、啊？<实>啊、反正他是重伤、啊，重伤。我们都，你要到这儿看到这儿都以为他死了，后来发现他还是没死，没救<有>回来。嗯、他这个人是记住他的名字啊！嗯，这个他叫这个拉卡阿蒙霍霍特普啊，他是日后一个著名的人物，英雄王阿卡迪扎的父。曾祖父阿迪家到第三本书才出，来。哦来啊、那是纳拉是真正的宿敌，哦、宿命中的对手
0: 哦。是
2: 最英，尼哈拉跟塞特拉，我认为可以齐名的英雄国哦。他后面有他的故事啊。哦、我们记，这是他的曾祖父，这都是有血脉关系的。啊<哇>，他没死，没死以后，这个联军拿到了不会就撤走了。然后这个阿肯汉因为没有在这儿把联军拦住，放跑了他哦，受到了纳加什的责罚，伤了什么？给他上了一个重誓之刑。哦，虫、oh. 子噬咬的那个噬，哇！ <Wow. S 2> 就是在棺材里，身上无数的甲虫啃食他的每一寸肌肤和肉体，太疼 <Wow. S 2>。太疼！太就是这个阿可汗，他一开始他觉得自己已经喝过生命灵药，他我已经是不朽者了，我已经是超脱凡人了，是啊，我就我我就是以后是尊跟人的地位已经超生了，<是>他哪想到还会再受到这种的这种折磨？<的>就没想到那阿还有办法能这么整折磨他、oh. 而且当着所有的面儿、oh. 也公开处刑，其他的呃，不朽者以及他的那个呃盟友，就是赞迪里，赞迪里是一个孪生国王哦，一对孪生国王，然后一直在受纳迦氏的淫威，反正也是就是要、这个这个、当他的盟友，还有还有那个努马斯的那个骑士国那个王国的国王，
0: 嗯
2: 啊，这样公开公开处刑他。然后真的是受尽折磨，你像就跟《木乃归来》里的
1: 那个是那个那个刑罚一样，不求更更方便，一般人咬死了，对他咬不死了你，你死不
2: 了，就是而且<就>而且说那他,<就>他,他疼的他就是他叫都叫不出声儿，他连气管都被咬没了，他只能发出那种呼呼的声音，我的、啊、描述里特别那种无声的那种那种痛苦的那种嘶嘶喊，下手太狠，对，太狠，下手真的很狠，就是、就是、杀戮就是。你失败者就要接受这种惩罚。嗯，然后正好那个联军一路胜利大逃亡，就一路逃亡，来到了最后，终于来到我们就说到说提了很多次众神之城门前，然后奄奄一息的国王迎接他的就是哎那不法尼那个祭祀，就是、哦、当年的那个小祭祀。现在还在他他现在也开始逐渐的主事儿了，他带来了祭祀议会的成员，用神最后的神力帮他。救救伤，把他给救活了。哦，其实，在
0: 这个阶段，因为东西的这种对立，其实神力已经衰了衰的很厉害。只有他们这个、嗯、这个众神之城，还有一些这个神力，哦、因为他们这么多年前程，还是积攒了一些这方面的能力。嗯、<后>所以，那亚使这个就是这个饿死诸神的这个策略，其实被执行得很彻底，而且非常的有效果。这个、嗯、不光是这样，他马上就要讲这个问题了。哦、而且这，这个
2: 老这个这个国王也是不客气，就是说，你们这些祭司神。该你们给上啊！你们老让我们这些凡人去上，啊、你们这些作为神的殖民，啊、你们有这个神有神职的部队，对啊，有这些部队，你们跟着我们一起对，上啊！你们光他们是出钱了，是了你是就光出钱发饷，嗯、帮我们这个筹军饷了。但是你们该该上的时候，你们不上，你们帮人躲在后面就开始骂街了。<笑>然后这个老妻子说：“我现在给你讲述这个战争最后的秘密，到底怎么会怎么回事哦，<后>说王后聂菲利姆。是纳加什压制众神的核心，我们认为他他是他的把柄，但远比你想象的更更更严重。说实际上，他不光是契约的纽带，他就是契约本身，就他就是激战，哦，它就是众神，呃，神和人之间纽带那个激战，他就是契约的代表。所以神之女的这个联姻，其实那个重要性太重要了，远超过你们的想象。就是说，所以说纳加什都不知道，他自己如果愿意，他可以靠他来，甚至可以。他说了一个词叫“号令众神”，这个词都要有点有点夸张啊。当然，就是说，就是他手下，他怎么不知道他拿的这个神女这个筹码有多厉害？我天！但是纳迦斯确实不知道，他只想占有他啊，嗯，就是被蒙蔽双眼啊。他对纳迦斯也知道，他确实是有他在众神神力，就是拿至少拿他没办法，但他还不知道他的这么关键
1: 。神女不是个象征的意义，不是象征，意义，它是真实的意义。有一套科学逻，有一套魔法逻辑、神学
2: 逻辑在里面。说我们。就是我们的贡品，我们就等于就断了以后，无法上达给众神，他的赐福也没法降降服于我们。哦、就他们其实、啊、切断那家是切断了我们力量的来源。哦,嗯、哦，他们其实一直在用的是那个之前续着的。对，<是>说我们不采取行动是有原因的，并不是我们不并不愿意帮你。这纳布尼、哦这个确实没有。对，这基站没拿是黑了，就是<笑>、啊。然后，然后最后说，那这个纳布尼法最后跟国王说：“那那国王说，那怎么办？没解了，这等<是>等死完那怎么办呀、啊？”是没有，没事儿。说你们带着你们军队走，你回到你们家园去，重新建设你的家园，重新养精蓄锐。Oh. 我们在这个城市帮你们扛着，那是围攻
0: 。哦， oh. 然
2: 后说你扛得住吗？说没关系，这座、个、伟大的城市还有神圣的结界，就是他毕竟还是众神之城。说说那那，就是我们这个众神的力量在这里还是有的。
0: 嗯
2: ，等你们修养好了以后，你们再来解围。就就已经到很悲壮这时候，<的>我们这时候现在说是确实你说的没错，确实该我们这些神职人员上场
0: 了
2: 。嗯、说当年啊，他们失去了古老的家园的时候，然后失去了所有信仰神明，被这个无尽的太阳灼烧和折磨的时候，这个、七个部落来到这个沙漠，已经无能再前进的时候，说众神啊，这个接纳了他们，说他们以前信仰的是丛林中的什么豹啊、与网啊这些图腾。嗯哦啊，这个这个，他们向这个苍天和太阳祈祈求的时候，伟大的天赋佩特拉，啊，这个有感而出，他伸出手，在这个众神的部落之间，将一块巨石之中，啊，突然裂开，流出了清泉，啊，大家他说就是
0: 在这个地方
2: ，就是这个，就是这里，就是众神之城，嗯、大家畅饮这个救命的泉水，然后按啊，然后与众神定下了这个这个契约。然后就是他意思就是说，我们是很有决心的，嗯，就神对我们不薄，不不不薄，我们也应该为神<对>为为这个众尼克拉众神来奉献，啊，这样的话呢，这个这个神佑之地就诞生了，这个这个叫马叫马哈拉克这个。城市最初最初只是围绕这块石头建立的城庙宇，最后十十十二座庙宇供奉着十二座主主神，做建立起了宫殿，然后每年的部落各个城邦都来来这里边汇聚，最后、嗯、就发展成了这么一座宏伟的城市啊
0: 、嗯！就是回忆了一下<对>这个，<对>尼看哈拉是怎么来的？对,对，
2: 当时就是这这就在这里。现在我们要跟这里跟大家是决战。然后所有城市每个神庙都有乌沙比自己的无沙比地神选，哦、然后在城市门口就抵抗这个这个这个、这个、可以抵抗无尽的尸海嘛，就一、哦、一万我们也要跟他扛，啊，其实远不止他说这样，这个城市真的有结界，所有靠近的亡灵都会被陨石、闪念。就是哦，真的真的是神神,神之怒啊，神神之怒惩罚，而且他们派来了古墓巨人，就纳迦市这边来攻城，哦、然后这边就突然出现沙漠中出现了斯芬克斯。巨大撕分斧直直接把众众这个众神这个古墓巨人给撕碎
0: 了
2: ，<哇>然后然后这个当时就在这儿打起来了。说八万个行尸，说八万个僵尸啊，战成了说二十排的这个纵队往前攻。感觉写的不知道八万年
1: 是还是怎么有可定可猛了，怎么列列队列队不是纵队啊列队，
2: 然后天上掉下陨石，就一遍遍离过这个这些哇是，然后然后突然发现这个一片爆炸，什么一个那个骸骨巨马的那个尸海，直接就被斯芬克斯扔扔到了什么这个这个巨人的身上，就打到就斯芬克斯是那种狮身
1: 人面的那个对狮身人面像，也是个巨
2: 神，把古巨人直接就拆了，我的天啊，然后这个。开始了，比肩
0: 诸神之战一样的巨大场
2: 面。然后这城市，他当时当时就是这个祭司就在上面，跟各个各就那个那个小祭司，想长大了叫那个人，就跟各个神殿的主持祭司在城墙上看，就说我们到底能坚持多久？说一年，说可能粮草三年，说不好。结果一晃过去四年了，哇，这个结界纹丝未动，呵呵。然后纳迦石这边，阿卡兰这边。百般的试探，绞尽脑汁也破不了。哎、<呀>他们就算算的距离了，到后来说再往前二百米。看看，派奴隶过去看那个斯芬克斯动不动<笑>没动，再过去再走一百米，咵过来一口吃了，就,都、哦、就天天在那试这个，哎，试探各种试探这个距离是走哪步、啊，走哪步会被雷劈，走到哪步会会被斯芬克斯吃、哦、啊，就这样，然后部署各种战什么，这边有古墓蝎去去去偷袭斯芬克斯什么的，嗯、都没成功，想尽办法，对，一支一支的部队就送到这个里边来填填填这个填这个无底洞，嗯、使用了每一种战战术啊。各种佯攻突袭，然后晃过这些守卫，然后什么轰炸，这种投石，各种什么地道，然后挖地道，所有尝试都无功而返。这个马哈拉克的防御体系，就像这个纳加斯的这个亡灵一样，不知疲惫、永恒的一个防护、嗯。这个随着时间推移，城外的平原已经堆满了层层的这个骨骸了。我
0: 天
2: 啊！就是说，连黑色金字塔聚集的那魔化能量都快要被耗耗尽了，开始。就双方就是一个意志的对抗，看谁先扛不住。在这个城市里边不也没有补给啊？是人是要吃饭的，是围城啊！对啊。然后众神之城里边是好，这个粮食要耗尽了，嗯。然后篡位者这边自己他天天围攻他自己的城市的粮食也都荒了，也没人种地了。当时他们就是就是这个祭司呢讨论就是说说一年。守多少？守一年就行嘛。守一年，拿家是打不回来，他不会回家继续收庄稼去吗？是、啊、他家里他自己的老家自己城邦的地没人收吗？嗯、然后那个祭司，那个老老祭司就说：“你真你真的以为拿家是会在乎人的死活吗？是、啊、根本不会。是的，他就会把这你真是不懂拿迦，你真是不懂拿迦。他为了把这打下来，他把自己整个尼哈拉人死光了，他也不会死。嗯，然后双方就这么耗了四年。天、嗯，嗯，这个时候就是终于四年以后。”啊，这个要开始对这个城市发动发发动更大的攻击的时候，而这边啊、呃，诸王的这个这个、这个、这个联军那两个城邦开始呃休养生息以后，又开始集结军队过来,向来，想来想想来解围来了，解这个围城了。哎，还有最后一个城市，大家忘了，一直没出来的就是莱米亚。嗯
0: 、哦，是的，开场
2: 他<吧>他终于出现了，他的军队决定动了。这个城邦终于动动开始开动了，一直一直这么多年都在坐山观虎斗，从来没有任何行动。嗯，啊，然后终于开动了。嗯，他就在抵达了这个城下，也是一支大军。这个军队养了那么多年，种了那么多年的田啊，双方<是>都拼了那么多年，嗯、就他的军队很大，也是
1: 四五年反攻摩林了，加入大军了，<笑>对，数百面这个黄种
2: 。但是你你他加入的是谁呀、啊？你们猜，你们想想，哦哦、对啊。然后这个旌旗遍布啊，重骑兵排着列队窄了过来。然后呢，更奇怪的是，他们扛着一些很奇怪的武器，从来没见过。说这物体啊，三分之一是木头，然后还有跟手臂一边厚重啊，底部是金属，还有抛光的铜管然后更多的黑色金属这固定在这木头上。铜像外侧还叼着可怕的蜥蜴的鳞皮，哎，蜥蜴的鳞皮啊，但是他不懂，其实龙的鳞皮。然后青铜管的末端装饰动物。然后呢，这个下面下颚里边开这个口，里边是一个黑黑黑的洞口
1: ，就不是那个啥什么神龙斗士什么震
2: 震那火枪
1: ，带
2: 着火枪来了他们。纳米亚常年跟震旦有贸易，他们是有龙粉进口的，他们有火枪、铁炮对对。然后呢，开枪啊，这个。众神之城里面已经是真的是到了极限了，就是嗯、马上就惨。说那个大祭司就告诉的，告诉的找的那个纳布尼说啊、呃，纳布尼法说你现在就是陪他首席大祭司，为什么？说大祭司昨晚服毒死了，扛不住，扛不住自杀了，都已经、啊、在城头上远望着这个远处的这个莱米亚大军，然后这个看到了以后，他他知道这回真的是要要出事儿了，嗯、然后慢慢的就喝就喝了一把茶，就内心的痛苦无法。这个比拟，然后今天呢，可能就是说，就是这个众神之城的末日了。这座城市的勇敢抵抗呢，可能是要到了尽头。那那么他们就开始讨论，注定要突破的这个毁灭中到，到底到我们怎么迎来自己的毁灭？要不要打开城门，大家冲出去跟那个？拼死于尽
1: 了啊，还是怎么样？等于那个结界是需要祭司们的法力的，就是不是人得吃饭城里没有
2: 没有粮食了，人得吃饭啊，更现实的问题，对，更现实的问题，要么就开城投降，也不可能，不可能，对吧？那亚士也不不可能饶恕他们，是，而且他们是代表着众神，能能像神能像这种恶恶的魔鬼妥协嘛。是的，啊，然后这个尼这个尼布这个那布法尼法呢，就是在一直在想这个。怎么办？怎么办？然后呢？来的拉米亚的这个来的是刚刚登基的这个国王，啊，这叫叫莱马石扎啊。嗯。然后这个大家都看他很不像其他国王那么唯唯诺诺，这个人很傲傲慢，很带着一股子那种劲儿，嗯、不对对纳加什甚至不卑不亢的那种感觉，的。都居然敢这样，哦、其他人都惊了，不小得，居然敢跟纳加什说话，不跪在地上说的、哎、那种感觉。然后呢，他。找到纳阿士大营了以后，跟纳阿士在一个帐篷里开始交谈，就带着军队说：“我、嗯、就直说了吧，我们我们来灭，我要力量，哦、然后然后然后说跟我分享永生的秘密，你就能得到这座主，我、啊这个、加入我就加入这边啊，对对，对
1: <笑>妈了个孩啊！啊、哦，我还还还听明白，还以为解围了呢，是吧？还以来解围，他是,、啊、是来加入
2: 这边了。”说我们知道你有永生的命运，现在把你的秘永生命运跟我们分享。这支大军现在就是你的，就是这意思。嗯、你要不要吧？嗯、对，很很直白，很现实。嗯,嗯，不然他火枪就怼你脸上。啊、嗯，这正当纳加什在考虑的时候，就帐篷帘幕突然被拉开了，一个不朽者冲了进来，直接就是说那边派了一个代表过来。然后，然后纳加什一看，就是纳布法尼，尼法那个人亲自过来了，哦、亲自来了。他最后过来指着纳加什就骂。就是开始来斥责他，这个阵前叫骂，嗯、你你居然妄图取，就是我不是来投降的，我是来接受你投降，就真的是在最后一刻，哦，来来硬气，来来来,来辱骂这个这个斥责马甲师，说说你那、这个你说赛特拉当年妄图征服死亡，你你你有没有想过他的身体已经被甲虫虫啃光了？哦、啊，就这意思就是说，然后说你居然妄图取代众神，意思就是，然后这个、哎、你完<就>了，你你,你根本不可能。痴心妄想就斥责他，然后再激怒这个纳加什。这个时候，突然接到外边报，说这个阿斯崔和、嗯、呃莱巴拉斯另外那两个城防军队来了，哦、杀过来了，杀过来了啊！然后这个时候时，纳加什看着这个祭祀，他突然想明白了一件事他突然悟到了，嗯、突然悟到了，就是这个王后是这个关键的钥匙。哦，他这个时候想到了，他突然想到了，好家伙！哈哈哈，突然就大笑说：“终于这么多年，我终于找到了，原来就在我的身边，就在我身边。”然后他就一把把这个祭祀，老祭祀给掐死了。就这老祭祀最后死的时候，就死前就是斥斥责了纳雅什的这个行，他非常勇敢。这个祭祀。然后但是死的确实有点有点可惜，有点可惜。倒没惨，倒没有折磨他就不错了，没时间折磨他，然后就把他直接秒了，就就直接就死去世了哈，牺牲了。纳雅什就是推着往后说：“行。”你就是钥匙，我知道了，哎、去吧，把这个城门给我砸开，然后，然后就把涅菲塔控制的涅菲利姆，然后逐渐走向了这个呃众众神之城，然后用用念起了法咒，一阵这个雷鸣响起，然后这个整个他这个女王后的身体被猛烈的这个雷暴火包裹，然后他整个身体就起火，然后但那家是继续推动他一直往前走，然后就就最后把他烧成了灰烬，然后最后。把这个姐姐破掉
0: 了！哦，我天
2: ！说连站在几百米外的阿卡汗都感受到了空中的力量啊，仿佛有说是无数把什么刀在他身上刮他的皮，然后周围所有的奴隶都七窍流血而死。突然，力量凭空的消失了！哦，就好像这个泡沫啪的这个吹这个破碎了一下，整片的寂静笼罩在这个众神之城的这个平原上。天！整个王后的身体灰飞烟灭。然后他最忠诚的女仆尸体也被烧焦了，然后伸着手指着他王后最后待在那片地方，然后这个纳迦是宣布众神时代结束了，从此刻起只有一个王，只有一个神在这。统治了。哦、这个王后死亡了以后，所有节气、所有的神力就没了，就彻从此神和众人的纽带彻底没了，就在这个时候啊，以后所有的祈祷都不会有带有回应哎，就
1: 啊，他的神女以前就是以就是传，对他就是继承他的女儿在在在，在是的，就继承这个力量，对，对对是
2: 的，这个结就伟大伟大圣约，你可以被彻底被撕碎了，撕了，就在这个时候，被,被大家是撕毁了，因为贝纳达是这种方式把他现这种、个、这种烧毁的方式彻底撕毁了圣约
0: 了。哦哇，这圣约是一个很严格的条例，就撕了就没有了，就真的就没了。<笑>你和卡卡人彻底的和他们的圣约断绝
2: 了，所以说他的这个毁灭在这个诸神之场回荡的这，然后呢？冲刷过所有交战的军，这个军队，你看他的每一个角落，每一个祭司，每一个神选的乌沙比奇，都仿佛感觉到啊，这一把寒冰一样的刀插进了他的内心。等他把拔出来的时候，带着众神的赐福也随之流走，没有任何手段能治愈。他们又惊恐又无助，他知道圣约已经破掉了，众神已经永远的离开了他们。啊，这就是结结局。你看他众神神又不在啊。然后这个这个这些国王们也都感觉到生命的消失，然后他们这些神选战士也都非常惊恐的这个这个叫喊起来，所以，呃，然后开始那迦斯开始发动总攻
0: 了哦
2: ，发动总攻，向这个众神之城发起了最后凶猛的攻击啊！但是呢，这个时候也有一些变数啊哦。就是呃，包括他们那些不朽者嘛，带着军队，包括那个努马斯的这个骑兵，嗯，就是纳艾尔这边骑兵也一块冲，从侧翼冲了过来，然后这边不朽者的军官就向他们表示迎接吧，嗯，结果努马斯骑兵哭了，挥刀就把这些不朽者就砍了，哦，反了，反了，他们受不了纳艾尔了，就就他们也看透纳艾尔这个人。完了，这个、嗯、这个他撕毁
0: 的居然是跟神的那个。对，就是所
2: 有人意识到这个人是灾，<了>是,是最终极的恶、啊，已经不只
0: 是那个恐惧和暴君对对对了，
2: 就是必须要反了
0: 。努努马
2: 斯的孪生国王反了，然后其他的他的这个那个什么赞迪里的也也反了，全都造反了，一起联军开始跟纳阿什，就是因为他已经占到了整个努特卡拉的面、啊、对面就利用这个黑色纳阿什利用黑色金字塔的这个力量，然后他继续召唤这个。法咒，然后在这个众神这种死去的军民也也都拉起来变成亡灵，就真的是最终决战了嘛。纳迦什的军队这右翼啊，就是在这个亡灵法师的这个鞭策下，迎接的这个对面的这个长矛，这个联军的长矛，还有还有这个战车啊，开始就是决战。但是其实我们都知道，嗯、纳迦什只要他法力维持不断，是不断的召唤死人，<是>这王在众神失去赐福赐福情境下。终归是要耗不过他，是的<对>、啊、大家这时候才，这一刻，人类才从重新前所未有团结起来，来对抗这个邪恶。是，因为再也没有神的力量。对，然后这个时候，拉米亚那国王还在帐篷里晾着呢。啊是啊，啊，对啊，本来就要谈事儿了，结果大家是突然，是啊，不理他们所有人，开始想到了这个这个钥匙的关键，就开始行动了。那边儿打起来了对，然后，然后也不再提他交易的事儿了。是，啊，然后阿卡汉就跟他两面对视。阿卡、啊、就说：“要不咱……你你觉得？你觉得纳加什打完以后还会把生命力量分享给你吗？”是。这时候纳，纳纳阿卡汗的脑海里有激烈的这种思想斗争，<是>非常激烈的斗争，就是说，他并不是说这个人这时候良心悔悟了，嗯，<就>而是有更大的利益开始。就纳、啊、他纳加什对他的折磨，哦，对他的这些，对他这些手下人的这种这种手段，哦，就这个人。太残暴了，就是就是我跟着他，我以后也也没什么好、啊，我没有好货，哪天什么时候又把我弄死了，又把我折磨了，是我一个一个事儿没有达到他的要求，我就要被这么惩罚、嗯，而且以后日子长了，<吧>以后日子长了啊，这一点啊。<笑>必须要说，阿克汗在小说里描写跟军书完全是两样。哦、军书里，他是一个特别忠诚的人，纳迦是最忠诚的人，所有人都抛弃的时候，他也要,要保护纳迦氏。哦、但在小说里，至少在这一刻他、啊、动摇了以。以后我们不说，以后他我们知道，无论怎么样，到哪怕到 AOS 那个时代，嗯、西格玛时代，阿尔汗依旧是纳迦是最得力、最忠诚的副手、二把手。嗯、但是在至少在小说的这个时刻，他强烈的动摇和纠结了，嗯、我到底该怎么<像>路怎么选？哦、对面莱米亚的国王。嗯嗯就看着他，他就说：“嗯、我可以把勇士的秘密告诉你啊，嗯、你可以跟我做这个交易。我知道他的勇士秘密在哪，但是现在纳达什，我就我不想，意思就是我不想追随他了。我们达成一个交易吧，嗯、哦、啊，然后这个时候，莱米亚国王他也意识到了，纳达什也不需要他的军队了。是的呀，纳达什只要把他们都杀光了，那那也不用给你影生药剂，是啊、嗯，对吧？他就、嗯、点头点头，点点头。”然后莱梅亚的军队开始动了哦，啊，这个是决决定战场的一个很关键的一个因素哦
0: ，嗯
2: ，在这个他的下令下，他说四支这个拿着龙的那奇怪物品的部队啊冲到。这个长毛兵阵前迅速排成四排，第一排单膝跪地，第二排哦，一个排枪的阵就架上了，啊、了架了一个方阵。然后这个骷髅战士以密集的队形向莱梅亚推进。这拿什也很震怒，他就说：“啊，你都反了，是全给我杀了！
0: 对，我我把你们都杀了！今天
2: 就今天就在这儿把你们全杀光了。拿什不在乎，全天下去一个活人没有，他挺高兴的。确实，我发现他他已经攻到众神之城里边了，已经开始在街道上屠杀了，已经攻破了。哦”这这个时候呢，发现四面军队都开始违抗他，他手下只有亡灵和他的那些不朽者的军队。他发现
0: 啊，就死人挺好
2: 。对，活人都已经反了，没有用啊，活人没有用，我都要把你们杀了啊。对，这个等亡灵靠近的时候，看见这个莱米亚防线的战士的时候，开始掏出哎冒烟的粘绳，然后呢，开始了，开始点，连支弹兵都有，吹气，然后点火星，然后开始举着奇怪的管子对着他们
1: 。他这发枪打打打亡灵行吗？然后然
2: 后那加时，就就。一排骑射，然整个王联军队就崩了，哦、就溃了。然后拿阿什冲了过去，然后说：“身先立足,足，说教训这些纳米亚人。嗯”他最后他最后眼前的画面就是砰一排骑射，然后眼前一黑。哦
0: 高贵的配甲伤害是吧？就是作为这个战锤全面战争的玩家<笑><对>就知道了，就是你这个大型领主就是别跟那个直两千火
2: 枪手骑射一轮，嗯
0: 、直接撂倒
2: 。<笑>然后战场上空，这说说这个黑云消散，说金色的阳光给套下来。然后不朽者的，然后被太看到太阳，他们还是发出叫喊，但并不是因为太阳落到他们身上，而是因为纳加什科姆里这个不死的这个王主、这个尊主咆哮着诅咒的，在这个龙杖的这火光之中淹没在了烈焰里面。好家<假>伙，就被火枪骑射带走了。时代变了是吧？对这个时代就这么喜
1: 欢火枪，火枪就这么屌是吧？对，啊，你就又又什么不又不朽，<就>又神一轮他,他,他没想到，哦、他完
2: 全没想到，就他觉得。不大事正常的刀枪剑什么射到身上一点对他没有伤害，法术对他其实都没有。对呀，他没有想到还有这么厉害的武器，他就直愣愣带着亡灵冲过去了嘛，迎面对着火枪阵就冲上去了嘛。而且火枪还够多是吧？对，两千火枪是啊，打成渣儿。我跟你说，为了这个事莱米亚欠了侦探好多龙粉就是
0: 这么来的。天哪
2: ！对，好这个。纳加什一死，那立刻就溃了，一一一王立刻全军败退了
0: 。哦，肯
2: 定的。首先，再家七大这王国现在全都一条绳，开始对抗纳加什军队。所以，在这最关键时刻，莱米亚最后的一个反水。嗯
3: ，
0: 一轮骑射
2: ，一轮骑射，再再再走，然后，然后，然后，然后开始七个国王开始联合会议，反推回去，然后，然后直攻康们里总部。然后这个时候，远处直接就直接就杀到了大金字塔那块儿去，嗯嗯然后就是开始对这个大金字塔进行肃清。这些不朽者都逃回好多都逃回金字塔的里边那个棺材里面哦、嗯，躲着去了墓穴里面躲，嗯嗯他就不能被太阳晒，都躲在最深处的密穴里面。然后我们就组织那种狩猎小队进金字塔里边，挨个撬开拖出来，在太阳底下砍头斩首处刑。这全全部把这些不朽者要要要杀光，呃，当然进去过程中也是一个非常理解为一个副本，很、嗯、多人下去也也上不来了，大团
1: 团团队副本感觉<笑>那那么高，<笑>好
2: 几个团队副本那种<对>感觉，直接被拖到阳光下，在烈日之下砍头，嗯
1: 嗯呃、黑金字塔上层，黑金字塔下层，我天<笑><对>，想想都更难受了，对怪秘 <I>、嗯、对
2: ，然后这个在行星的地方这个。这个猎人们用长矛就逼迫这些骑打跪倒到地上，国王们走上前来啊，在他的冠军武士和勇士们的这个陪同下，啊，直接啊对他们进行这个这个死刑。哦、嗯。但是最最最最可怕一件就是，大家发现拿加什的棺材是空的，拿加什并没有回到这里,里面，你没有见到他的尸体。哦。对。就是他是，他说明了这是最可怕的地方，那尔什本人不知所踪了，嗯，消失了，对，然后这个这个这就是最后算是联军大获全胜啊，攻破了这个坑里的这个城市，嗯、哦，然后处决了这些几乎所有的这种他们抓到的这个不朽者、啊，嗯，啊，来进行了这个这个秋后的这个算账啊，算账哦、清算清算，真的清算。这个在原来军事书里也是也是这么描写。原来军事书其实没有没有描述这场战争，没有描述那么那么夸张，还用各种这么惨联军被打的啊是，然后没有什么，还有什么这个被瘟疫啊被什么？原书军事书里就是召唤众神的力量，然后再什么一拳就可以战争机器什么乌沙比替，然后巨象的攻势下直接把硬大家师给硬硬推回去了。哦，反正小说就小说、哎、写的非常的曲折，哦、就非常的曲就就困困,困苦啊，就是联军很、哦、就反抗大家师的人死了多少。嗯是的，而且在而且在军书里面描述阿可汗是奋战到最后一刻，
0: 最后一个站着的不朽者是吧？对，然
2: 后说替纳达是断后，哦、然后是不是被某个贵族或英雄杀死？是最不知道是被某个无名的士兵的矛刺穿了心脏，<的>然后死而死前还诅咒了他们所有人，然后死去的是忠诚的、嗯、替纳达是断后而死的，跟的这个小说里也是完全不一样的啊！啊、嗯，然后这个时候阿可汗还得。兑现跟那个拉米亚国王的这个承诺嘛，所以他们一行人偷偷的就在大金字塔的深处，走寻要找的那个秘点了秘密，找到了最后那迦石藏这个，那个
1: 孩子终于洗白
2: 了，没有啊，你听我说，啊，然后他得给,给把他永生的秘密交给他、啊，是，对啊，找到了藏着这个呃秘籍古典的那迦石的这个古古籍的这个，那迦石就他知道那迦石当时最有。神器的这个法律，他写弄人皮写了那迦石九卷书，是他所有呃这个知识之大成，嗯、所有毕生的这个亡灵的这个，就是那迦
0: 石还让这个死
2: 灵法术体系化了。对，就是在九卷里面，而且这是一个神器。嗯，在日后他成神以后，在 OS 成神以后，他的这个书都围着他飘嘛。是、啊，然后他我忘了带他找的是不是九卷了，反正是找的这个永生生命药灵药的这个炼制的，包括方法什么的，找的这个祖籍。嗯他还他还问那这个阿克汗还问莱米亚国王说赞迪里知道我们的这个，因为现场赞迪里也在现场，国王知道我们的这个秘密，你不怕他是走漏嘴吗？说啊，赞迪里国王刚才在金字塔的时候不小心踩陷阱了，哦，就没了，没了，没了，没了啊、不用担心。行然后，然后然后这莱米亚这国王城府很深的。<笑>然后这个里边就到了这个故事的这个高光时刻。那家是这个阿克汗一生也也也，他也一直有自己的这个算盘，也是、啊，就是说阿克汗。毕竟是个不朽者，是啊，他带着拉米亚国王带着五个人跟着他，哦、吓得近他，五个人对一个不朽者，这简直就就是可能凡人没有概念，不朽者是什么超人、哦、是，五个人不不朽者的力量、反应、感官敏锐各方面都是远超常人的，所以、嗯、他可以调动他体内那生命灵药的那个力量来强化自己的属性，嗯、而而且、呃、这个阿克汗又是一个多少年的这个。征战百年的这个，而且是最早的一批呗。对，最不朽者之手，他他
1: 就没合药，我估计五个人也弄不了他。一般来说，他这种
2: 还还是那个。然后他虽然拿很很虚弱，但是拿下他就算，拿下这五个人太轻松了。是，就是说，我是带着，因为一直得跟着他嘛，不能让拿牙什，不能让阿肯自己自己单独行动。现在我有机会了，我也来到这个拿牙什这个藏书的地方。哎，哎，他知道该动手了。对你们拉面亚人。太天真，太天真了！咵，拔出刀来，哦，然后他就，你们猜什么？就动手了，动手了。对，他看到的最后景象是莱梅亚国防掏出了一个短的龙形的一个小棒子，然后砰一下，眼前一黑。哎，行吧，三米之内是吧？枪，时代变了是吧？对，正好打到心脏上，一枪崩心脏，直接就带走了。岂不折
1: 爱枪快？欺负出来，枪又准又快。对，
2: 眼前那跟大家是一样。最后的画面就是看着一个短板的一个龙枪，就是他不知道不知道叫手枪啊，他不知道没有手枪这概念，短板的这个龙杖，龙杖短板的小龙杖头，这个黑洞洞枪口对着他，然后砰一枪，眼前一黑。这个这故事第一本小说的解说，然后那个艾米亚国王说：“走，我们带着这个古籍回拉米亚城去。”把这个人也带走，就是他，他没，哦、反正没死。有不不不，朽者很难死透的。对，你得在阳光下把什么脑袋砍了，<对>什么心脏挖出来再烧了。反正留他还有、啊、就是吸血鬼
1: 那一套嘛，<对>你听，一般的哎、啊、对,对,对,对对对，对对，死的
2: ，带走一块带走，<对>然后、呃、带着他回到拉米亚，就、呃、就为我们下一本下一部故事。给了引
1: 子，但他有啥用？活标本是吧？就是他知道的多呀，他知道的多呀，他是个活着的不朽者是吧？这样对呀，活着别的都处决了，对呀，这是最后这
2: 个一个一个知道那秘密的人，光有书他也看不明白。对我猜这么回事儿，拉回去以后，那莱米亚他们要去研究这个不朽的秘密了，那就为我们下一本《吸血鬼之城》的诞生埋下了这个伏笔。所以这第一本其实讲的是这个纳迦斯崛起，第一本讲他的崛起，惨烈的那种，而在一片。荒原之中，拿牙石，破碎的身体，趴、哎啊、在这个地上，然后对着天空诅咒，说：“昨天我会回,回来的
3: 。
0: 嗯”他很
2: 惨，嗯、他已经惨到了、嗯、
0: 这个时候，就是人生最低谷了。
2: 最低谷，他惨的，他所有的法力耗尽，然后重就我觉得比伏地魔那会儿他好不到哪儿去。嗯、他得白天把自己埋在土里，要不然会被太阳晒死。嗯。嗯就是他都多晒会太阳，能从都会被被太这个太阳神的光辉给晒死，啊，就到这个已经到这个地步了，就已经惨到这个地步，他要怎么摆手重新再起来？好，看到之后后面后
0: 面的故事了。哇，这个故事叫《纳迦斯崛起》嘛，非常惨烈一场战争，对，打碎了这个纳迦这个整个尼赫卡拉人和众神的关系，然后同时这个战争其实丝毫甚至可以说丝毫不值得喜悦吧，就是留下了非常大的对呀。就是我们各种各路英雄好
2: 汉，这种都是感觉在电影里的正面人物，然后对抗这个魔头，最后一个一批一批的败
0: 下来、嗯。是的，然后众神之城其实也这个其实也被屠杀了。对，所以说其实整个尼卡卡拉的这个人文惨，就是联军人类惨胜，只是,、嗯就是然后清算了一大部分的不朽者，但阿坎还
2: 阿阿坎回去了。他阿坎毕竟是以后是个传奇中的传奇中人主要传奇人物之一。是的，对。后面会出更多更有名、有信任的这种人物，比如说聂聂芙莱塔女王就该出来了。啊、终于啊，嗯、终于该出来了。包括那几个吸血鬼是、嗯、最早吸血鬼之城，我们下一期要讲它怎么诞生，嗯、吸血鬼是怎么诞生的。它是它是一个不完整版的不朽者，它是有缺陷的，所以它会对鲜血是这种、哦。这种这种欲望，这个城市慢慢的是如何如何变成变成了一个最后一个被吸血鬼控制的上层控制的城市哦，然后而而尼克拉这边也会有更英雄的人物出来来反抗他们，纳亚、哦、是最后也还是要会回来
0: 带来带领着亡灵再再来一次，哦嗯、所以这个这期节目我们大概就停在这个大战之后这个惨状之中嗯，下期我们这个还得继续。对，尼克·卡拉的这个有关生和死的这个故事。对我们，王，我们讲了
2: 半天，这是他三部曲的第一本，是吗？第一本，你看看，你看看，我的天。啊你那家叫那家是崛起，才才崛起，才崛起。对，后面后面他有的有的是他干坏事的舞台，后面还有更英雄的人物主角还没出来呢。好家伙！哎，听这几期
1: ，他算是第一个出，就纯坏这个人，真坏，就是真的坏
2: 啊！就是小说里，我觉得就作者也没给他留点什么，没点留点，没有留之前也没有说
1: 所谓的这个人物的这个这种丰富多样性或者
2: 我作者我不不管了，我他就是个恶，就
1: 纯坏蛋。他跟之
0: 前的比如说马雷基斯也好，或者莫拉斯对，就是莫拉斯其实已经是相当。坏了，相当混沌的一个，人。对，但都没有这样。马尔基斯也是一个很很很复杂的人，对，会
1: 有一点身上有点悲惨的。大家只是纯色的黑色，对，上来就先杀弟弟，然后就对对，就没干过好事儿，我杀杀
2: 弟弟，然后占有人家，就没有人对不起他，没有人对不起他
1: ，就是那种活该死，就是原地二话不说杀你，不太眨眼，对，原地
2: 拔着坏，就是真狠，坏了蹦高的一个人，反正反正在小说里确实给大家描述的真的是。恶人，就是你，就是你，你说木乃伊柜里有人说他像那个大祭司，大祭司那个，完全完全，比人家好歹是痴情一片的一个的一个男人，你这个坏的简直。就是难以形容的，难以形容的，就是为了权力、力量、野心，他心中只有这个。包括他
1: 自己小小时候，他是三部曲，他主角嘛，也没有对他进行一些就是在内心的戏，就是这些没有那么复杂，没有复杂描述。就是
2: 其实像有时候你看这个书，你感觉他是 BOSS， 其他那些英雄好像是的，才是他的，才是他的这个这个主角，才是电影里边的那个主角来反抗他。但是最终这个 BOSS 实在太厉害了，他太而且也有也有运气成分，也有各方面原因。对，因为这个最终三部曲最后塑造就是他怎么最后完完成他的拔业，最后怎么样？嗯，啊、嗯嗯，因为他在后面的扇锤的故事中也会出现。不断的出现，一直延续到我们后面西格玛山，他都在成为、嗯、他西格玛山真正成死神了。
1: 最后、嗯、是啊，这人感觉感觉有点符号化，就他就是人类这个种族对于，因为他自己人类的寿命在无论在现实上<烦>还是还是在这个战神世界里，他的寿命和什么他他特别烦人嘛，对，所以就是人类这个种族对于永生和力量的那种追寻的一个符号，对，呃、是的，嗯，就是只要有人类这个种族，就总会有这这么一个人，然后要<对>要要要,要干这些事儿，不惜杀了所有其他的同族，我要获得永生和力量。
2: 其实这个三部小说里。边。我认为就是看点并不在它，嗯，就它其实确实符号化了，是就是没有什么太多就是反转的故事啊。嗯就是、我们很多看点还是在里面那里面对抗他的那些有各种性格的这个、啊，是<祀>就是面,、啊、面对这个，哎，这是这是人类的所谓的光辉的地方。虽然他们前赴后继的可能有各种很惨结局，<笑>是<的 S 2> 但是他们每个人都有对他们的描写，反而。作者花了很大的这个笔墨是来描写他们的性格啊什么的，让人、嗯、很可惜，就是今今这这,这一篇，这个人死了，明天、嗯、那个人又被又被又被战死了，都很可惜。嗯、到后来我们会出个更厉害的人物出来跟大家石来、嗯、来,来对抗是啊。那些
1: 国家听起来像特别像特别日式奇幻，就是这个什么霸王、贤王，特别热血，什么骑士王、剑圣王，反正就是一大堆来打他的
0: 。对对，对但是现在就是打开打开那个《全面战争：战锤》的话，你看到那个尼克哈那篇。的已经，其实就是在这场仗打完之后，它就变成那个血河。
2: 不是这一场，后面还有这一场打完以后，国家再恢复几年，大家还能恢复出来。后来大家是真的是打到这个天崩地裂的时候了，我们后面再讲。这最后后面的故事是这样的了，嗯、你看哈俩怎么从这种肥沃的这种绿洲，嗯、这种这种国度，变成现在的王王者，王者之地。Land of the Dead、嗯、就是死者之地嘛。嗯,嗯，是的，对。就是很让人唏嘘。这他整个过程，实际上，嗯、呃，本身在这个战锤这个故事背景里，他其实是为大家给亡灵整个大种族是追根溯源来，<的>来挖深的深度。嗯，但在这个过程中，实际上真正高光和丰富的，反而是那些活人的那些英雄，嗯、那些活活人时代的人的那些描写。嗯嗯，嗯
0: 嗯有大家有机会可以看看这个小说的，哎啊，真是非常的精彩。好的，第一本就是这么精彩。行行，嗯、行那我们这期的故事先讲到这儿。哎，好的，大家可期待<的>接下来这个围绕纳家史的别的故事。哎
1: ，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜，大家
0: 再见。
3: 唤荣耀者，光明星辰，帝皇宠儿，如父爱子。他受封战帅，是帝皇麾下各路大军的总指挥官，是万千世界与整个银河的征服者。他是无出其右的战士，也是手腕卓绝的外交家。荷鲁斯是一颗冉冉升起的新星。然而，在他坠落苍穹之前，又会经历怎样的命运？积禾网独家正版授权，《战锤 40K 系列有声书》《荷鲁斯崛起》《伪神》《燃烧的银河》以及《千子》四部有声小说，现在均已在积禾网、积禾 App 上线。唯一的善是知识。唯一的恶是无知。这场席卷银河的大叛乱已经拉开序幕。